0: NVP apresenta a Eu comecei a usar droga com 21 anos, eu completo 28 em um mês. Até lá você deve ficar aqui, porque aqui não chove, aqui é morno. E quando Deus nos vê, Ele sempre vê a nossa vida inteira. porque não ser de infinita bondade? Eternamente procura o nosso bem-estar, senão não o que se preocupar com o que quer que aconteça conosco. É pena que o mundo tenha perdido todo o sentido de Deus, é uma pena. Não tem mais razão para viver, quando se aborda o pensamento de Deus. Por que continuar a viver nessa terra? Deve-se sempre partir do princípio que Deus é infinitamente bom. E que todas as ações são doce interesse. Por causa disso, o cristão deve estar sempre contente nunca descontente. Porque tudo que acontece é da vontade de Deus. Isso acontece para o bem-estar de nossa alma. Bem, isso é o mais importante. Toda sexta-feira, 12 horas, no Nvp Cultural. Prece. Curte, comente, compartilhe e se inscreva. Muito bom dia a todos os ouvintes, eu me chamo Presto, já fui monge, seminarista e estamos aqui no Domingão fazendo mais uma aula. Essa aula do tema de hoje eu acho que eu vou tratar de vários temas concernentes à missa católica, tá bom? É, vamos falar um pouco da história dela, vamos falar um pouco de que missas que vocês podem frequentar e quais missas que vocês não podem frequentar também. Eu não sei qual tema que vai ser o foco desse vídeo, eu penso em ser somente a da missa, tá? Sem falar dessas coisas da crise da igreja. É, mas vamos ver o que, que o Espírito vai querer. Então, eu estou aqui parecendo aqueles caras de neurônio fritado que joga videogame o dia inteiro e depois fica reclamando no meu Telegram que a vida dele não presta para nada, que tem umas 30 abas abertas aqui no, no Google. Só que em vez de ser vídeo do Paulo Musi reclamando da vida e do Gordão Foguetes é, reclamando do cristianismo, são passagens da Bíblia que eu vou usar hoje. E vamos ver se vai dar certo, se eu não vou me perder. Tá? É... Antes disso, vocês ah, mandaram aqui uns negócios. É... Então, estamos na crise da igreja e devido à crise da igreja, nós temos poucas missas católicas. Tá? Então, vamos em, em, de maneira simples explicar o que, que é a missa. Tá? Então, a missa católica ela tem desde muito tempo um caráter sacrificial. tá? Então lá em 1930 um herege chamado Kramer, né, pode ver pelo nome alemão. Então em português ficaria Kramer, C-R-A-N-M-E-R, né, c -R a n -M e r né, Ele fez toda uma revolução litúrgica e ele começou a fazer os primeiros experimentos. Ele foi o causador desses primeiros experimentos da missa nova, como conhecemos hoje, né? Então, muito antes do Papa permitir, lá em 1960, do Papa não, né? do, do maçom permitir, em 1960, tá? A, a, 1970, perdão, é, essa missa de Satanás, é, já tiveram muitos experimentos antes disso, tá? nos Estados Unidos, na Alemanha, na Áustria, em outras localidades, feitas e escondidas, né? na surdina, em garagens, em sótãos e etc., tudo isso movido pelo modernismo, que segundo São Pio X, na, na... bula ou encíclica, na encíclica Pachim de Domini Tigreges", é a síntese de todas as heresias. Então, o que, que é a heresia do modernismo, condenada por São Pio X? São Pio X, que ele foi o primeiro papa santo né? durante um hiato aí de 500 anos. Então, o último tinha sido São Pio V, lá para 1570, e, e depois veio São Pio X, em 1910, mais ou menos. É impressionante. Então, esse homem santo, ele condenou uma heresia chamada modernismo. O que se que é, em resumo, a heresia do modernismo, a heresia do modernismo, em resumo, é, é você querer modernizar a igreja, deixar a igreja flexível. Então, eles tinham um lema que era o seguinte, né? modernizar para sobreviver. É, só que os tradicionalistas eles fazem uma brincadeira, eles, aí eles continuam, né eles modernizaram e na verdade morreram, porque a gente pode perceber que depois do concílio Vaticano II, os seminários, as igrejas, a quantidade de fiéis que atendia a missa, né? a quantidade de mulheres que usava saia, né? e, e tanto mais. Tá? Então, é, eu vou pegar um livro de apoio aqui que eu esqueci. Pera aí. Achei! É porque, é porque eu acho coisa de chimpa ficar riscando o livro enquanto você lê. Aí eu não risquei essa parte. Aí... É, demorei pra procurar. Mosteiro, se você risca um livro é um pecado mortal, então. Aprendi com os manjos. É brincadeira, eu risco também de vez em quando. Agora que eu tenho livros próprios. Essa... essa... Riqueza, esse luxo. Pronto. Então, é... ah, alguém mandou no chat. Por enquanto, sem dúvidas, eu risco. Você risca? Hum. Tá. Então, queridos ouvintes, é... essa missa nova, ela foi feita, não foi feita por católicos, foi feita pelo Kramer, que foi acusado de heresia, foi feito pelo Bonini, que era um sujeito é, que tinha processos, que foi investigado inúmeras vezes por ter conexões com a, com a maçonaria. Né? E Paulo VI, ele fez, ele simplesmente fez a Missa Nova com o auxílio de seis protestantes. Isso mesmo. Tá? Então, eu tenho aqui até a foto deles. Então, dentre os participantes, havia seis protestantes: Ronald Jasper, Massey Shepard, Raymond George. Friedrich Kühneff, Eugene Brandt, Max Thurian, né, representando, respectivamente, os anglicanos, o Conselho Mundial das Igrejas, os luteranos, a comunidade ecumênica de Taizé. Né. Acerca do papel deles, o bispo William Baum disse né, em uma entrevista pública, em 27 de junho de 1967, né? Abre aspas. eles não estavam lá como simples observadores, mas também atuavam como consultores e participavam integralmente nas discussões sobre a renovação da liturgia católica. Não significaria muito se eles apenas escutassem, mas eles contribuíram. Né? Então, é, todos esses hereges, mações, satanistas, eles fizeram em 1969 um documento que alterou a Missa Nova. Quer dizer, que alterou a Missa católica de sempre, desde o século II. Eles fizeram uma macaquice lá, que parece luteranismo. Se você for na Missa Luterana, é a mesma coisa. Tá? Então, eles fizeram um documento chamado Instrução Geral de 1969, que introduziu o texto oficial da Missa Nova. Né? Eles explicam ali os princípios doutrinais que estavam por trás do novo rito que havia sido criado. Né? É... Então, a missa, nesse documento, você vai ver que ela nunca vai ser definida como sacrifício. Mas todos nós sabemos que a missa sempre teve um caráter de sacrifício. O tá? próprio nome hóstia vem da palavra vítima, é do grego. Tá? Vítima, no grego, hoje em dia tem essa acepção de vítima, literalmente, que é, que é aceitável. Mas no grego, a palavra vítima, ela também, do grego e do hebraico. Eu acho que é do grego isso. Ela tem essa acepção de ser a pessoa que realiza um sacrifício, né? Numa liturgia sagrada, tá? Então, eles não falam em missa, em sacrifício, nesse documento, né? Porque eles querem retirar a missa, tá bom? Eles só falam a ceia do Senhor, um termo utilizado pelos protestantes, né? E assembleia sagrada... Reunião do povo de Deus, sob a presidência de um sacerdote, para celebrar a memória do Senhor. Né? Então, parece que é o Lutero escrevendo aquilo ali, tá? É, e foi o Lutero mesmo que ele fez isso, ele fez exatamente isso, só que é 500 anos atrás, e na igreja dele. Depois os mações invadem e fazem a mesma coisa, né? Então, eles falam, sobretudo da ceia, da ceia, da ceia não fazem, essa instrução não faz referência à presença real de Cristo, à transubstanciação, em vez disso ela fala que Cristo está presente na Assembleia, na leitura, no sacerdote, né, então é aquela mesma coisa do, do, dos calvinistas, que eles dizem, que, se um católico perguntar, ah, você acredita que Cristo está no pão, que vocês comem aí, eles vão dizer, não, Jesus está em todo lugar, <risos> ou eles dizem assim, não, em que acredita ele está, tipo, what? Enfim, eles não acreditam. Lutero dizia para não acreditar, ele não acreditava na Sagrada Comunhão. Por isso que ele não passou a ordenação né, sacerdotal ou ele passou. Enfim, o Pentecostal é cringe demais, eu não sei se ele passou, mas ele não acreditava na comunhão. Tá? É... O papel do sacerdote é simplesmente do presidente, hoje em dia, e na missa luterana, enquanto no passado ele era quem oferecia o sacrifício. Por isso que tem padre aí, pecado mortal, celebrando missa e ninguém liga. Ele, ele só está lá para organizar, ser o, o showman. Né? Mas não, no passado era um sacrifício. E no sacrifício, no Antigo Testamento, tinha todo um protocolo de pureza que você tinha que seguir. Tá?
1: Só, uma, só uma dúvida aqui. Era o Padre Pio que chorava na, na missa ou estou confundindo aqui? Só para confirmar.
0: Ah, inúmeras pessoas choravam na missa. Então, na missa antiga tinha um objeto sagrado, que vocês podem pesquisar agora, chamado manipulo, né? manipulo em português. É tipo um lencinho que você bota no seu braço esquerdo. E tem-se na tradição de que eles usavam esse lencinho, porque São Pedro ele começou a carregá-lo, porque ele chorava muito na missa. Né? Logo ele que negou a Cristo três vezes. Né? Isso foi bem tenso. Então, outros padres também choravam muito, então, eles adicionaram o um manípulo para ele enxugar as lágrimas, né? não enxugar com a mão, porque a mão é, é, tem que estar muito pura na hora do sacrifício. Então, eles tiraram o manípulo também da celebração da missa, que não é missa, é, é, é um rito macaco. Vamos chamar não de missa, mas de rito macaco. Tá? Então, em resumo, é, a definição da missa é o sacrifício. Ó, tá. parece oh, mais esse negócio da igreja primitiva. Calma, eu vou explicar o um negócio da igreja primitiva. Calma, eu vou explicar. Antes disso, vocês têm alguma dúvida?
1: Não, não procede aí.
0: Tá bom. É, então, se você... Teve um especialista que ele fez um estudo na Europa, e vocês podem fazer também, é só vocês irem em todas as igrejas da Europa. tá? É, e você vai ver que... Um, das catedrais mais antigas, nas igrejas mais antigas, nas tumbas mais antigas, é, nenhuma era celebrada para o povo. Eram todas em formato de sacrifício. Tá? Isso de, de que a missa era celebrada, do lado do povo, isso é invenção. E está em São Paulo que é invenção. Tá? É, e tem livros de 150 depois de Cristo que dizem que é invenção. Tá? Então vamos lá, vamos ler o que, que São Paulo... Disse sobre esse tema. Tá? É, cadê aqui? Estou só procurando aqui. Esse aqui é São Paulo? Não, esse aqui é... Um momentinho. Música de elevador. Aqui, achei. Então, todo católico <risos> cringe, eles falam essa passagem. Mas eles não leem a parte de trás. Sabe por quê? Porque eles não leem a Bíblia. Porque algum imbecil ensinou os católicos, eu não sei porquê, a não lerem a Bíblia. Né? Então, o, o Mihai que está aqui, ele diz que algum idiota, algum ignorante ensinou a não ler a Bíblia, porque se ele ler a Bíblia, ele vai apostatar e é para ficar só lendo catecismo. Não, cara, se você vai apostatar, se você só ficar lendo catecismo, entendeu? Deus, ele fala em Deuteronômio 2, eu acho. Eu lembro que é no capítulo 2, eu acho. 2,8, talvez. Deuteronômio, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então você tem que ver o que, que ele falou, que esse é o pão espiritual, tá? Na missa tem pão espiritual, tem as leituras e tal. Oh, mas não sei o que, não sei o que. Sim, se você tiver uma edição um lixo da Bíblia, toda adulterada, feita por jubileus mal-intencionados que querem te fazer apostatar, a.k.a. .a. a tradução do texto masorético utilizado pelos protestantes e, mais recentemente, por falsos católicos, você vai apostatar, porque está tudo bagunçado, está tudo errado. E digo mais de propósito. Mas se você pega uma edição boa, que é a edição do Padre Matos Soares, traduzido da Vulgata, né, daquela edições realiza, editora realiza, ou você compra o original de 1956, atenção, traduzido da Vulgata, não é da Neo-Vulgata, que é a Eclésia, ela vende da Neo-Vulgata, essa versão é um lixo, não compre, tá? É, ou a Bíblia Ave Maria, que é um é ruim, está no estado aceitável, tá? Se você não tem grana, se você vive aí com menos de um, de, um salário de menos de um dólar por dia, né? ou do Padre Figueiredo, falou Angolés, se você mora aí na... No cudurismo no ou no... Em Portugal é mais fácil achar do Padre Antônio Figueiredo. Mas eu nunca achei, é muito caro, tá? É... Nossa, eu lembro que... É, era, essa ali, essa, era essa aí que liam no, no mosteiro, cara. O bicho tinha uma passagem que tava tão engraçada, mãe. Tava todos os monstros lá querendo se cagar de rir, bicho. Era... Como é que era a passagem? É porque, em algumas leituras, a gente tava num dia fazendo a leitura, aí na Bíblia tem patermi, patermi, né? Meu pai e meu pai. Aí em português, o padre Antônio botou ai, ai, ai. Aí, tipo, tinha uma passagem lá que tinha muito ai tinha muito patermi. Aí o cara ficava toda hora ai, ai, ai. Aí o monge ia se cagando de rir. E a gente que ficar concentrado, cara, concentrado. Aí teve uma hora, bicho, que o leitor riu aí ninguém aguentou, velho. essa eu não esperava, eu me segurando aqui, é. mas enfim, é...
1: é tipo quando a professora escreve C1 no 4 e vai ali <risos> aí todo mundo começa,
0: é, é. é desse jeito, então, são, é, eu ia falar da passagem da bíblia, vocês deveriam ler mais a bíblia também, tá? Duas coisas que eu sempre falei: a Bíblia e pare de jogar videogame. Vamos lá. Primeira carta ao Coríntios, capítulo 11. Vamos dar uma pulada aqui para a parte que nos interessa aqui no tema da missa, tá? Espera é... aí, deixa eu achar aqui. Enfim, ele termina de fazer um comentário sobre como as mulheres devem se vestir. Ele começa fazendo-vos estes avisos. Não vos posso louvar pelas vossas reuniões, né? É, as reuniões eram as assembleias. A palavra reunião vem da palavra assembleia. Eclésia, né? Eclésia também significa reunião. Não vos posso louvar pelas vossas reuniões, que redundam em vosso detrimento, em não em vosso benefício. Com efeito, em primeiro lugar, ouso, ouso perdão, ouço dizer que, quando vos reunis em assembleia, há entre vós divisões, o que, em parte, creio. tá? É, aí ele fala aqui um comentário. Aí ele fala aqui, ele fala, né? Pois é preciso que até haja divisões para os que são de uma virtude provada sejam manifestados entre vós. Versículo 20. Quando, portanto, vos reunis, não é já a ceia do Senhor que celebrais. Se não é a ceia do Senhor, é o quê? O sacrifício. Então, versículo 21. Porque cada um se antecipa a comer a sua ceia, e um tem fome, enquanto o outro está excessivamente saciado. Versículo 22. Porventura não tem de casas para lá comer e beber, ou desprezais a Assembleia de Deus envergonhais aquele que nada tem. Que vos direi? louvar vos -ei? Nisto não vos louvo. Então, o próprio São Paulo ele reprime o caráter de ceia né, na missa. Então, quem sou eu para reprimir? Ao lado de São Paulo. Né? Então vamos continuar o comentário dele. Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que vos transmiti: que o Senhor Jesus, na noite em que foi entregue, tomou o pão e, dando graças, o partiu e disse: Tomai e comei este é meu corpo, que é dado para vós, Fazer isto em memória de mim. Né? Então ele estava dizendo na época: ó, oh, é assim que você faz a missa, é assim que você faz sacrifício. Tá? 25. Igualmente, também, depois de ter seado, tomou o cálice, dizendo... Esse é o caso da nova aliança do meu sangue, fazeste memória em mim, todas as vezes que o beberdes, tal, tal, tal. Versículo 26. Toda vez que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciareis a morte do Senhor, até que ele venha. Atenção. Versículo 26. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciareis a morte do Senhor, até que ele venha. Então, São Paulo, ele deixa claro... Que a missa, ela tem um caráter de sacrifício, né? Não tem um caráter de ceia, tá? É... Isso aí, ele criticou e ele disse, não, não, não. Vocês vão fazer desse jeito aqui agora, tá? do jeito que Jesus me ensinou. Ele me ensinou para fazer desse jeito, tá? Continuando, é... aí é Aí agora tem aquela passagem que todo católico fala, mas eles não leem o mais importante, né, que critica a missa nova, ou não ensino. Portanto, todo aquele que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado quanto ao delito cometido contra o corpo e sangue do Senhor. Né? Examine-se, pois, a si mesmo cada um, assim e assim comer deste pão e beba deste cálice. Aí vem aquela passagem que todo mundo conhece. Porque todo aquele que o come e o bebe indignamente, come e bebe a própria condenação, não distinguindo o corpo do Senhor do outro qualquer alimento. Então, em latim, tem essa parte. Não distribuindo o corpo do Senhor de outro qualquer alimento. E é exatamente isso que fazem os falsos católicos hoje em dia. Para eles a comunhão é irrelevante, é só um processo do rito. Não é o corpo de Nosso Senhor. Católicos, inclusive, que se dizem tradicionalistas. Que estão negando isso que São Paulo disse. Querem saber um exemplo? Padre Paulo Ricardo, eu tenho um vídeo dele dando... Comunhão para mulher com decote horrível, para mulher de shortinho, para mulher com calça apertada, com decote é, de três, quatro dedos depois do pescoço. Comunhão na mão e em pé, tá? É, dando comunhão na boca, ou na boca não, dando comunhão na mão para quem pedia, e em pé, tá? Então, são homens que se dizem tradicionalistas, mas no fundo são covardes, tá? Vamos ler a primeira carta a Timóteo, capítulo 4. Será que é o capítulo 4? Isso, capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito Santo diz formalmente que nos últimos tempos alguns apostatarão na fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. né? Então, está claro, por meio da Bíblia, que esses padres eles pregam doutrinas de demônios. Doutrinas que são reprováveis ao próprio Nosso Senhor, ao próprio São Paulo, ao próprio São Justino Mártir, que eu vou é, explicar é, em breve, ao próprio Papa São Gregório Magno, a todos os santos e santas da Igreja Católica, e tem mais alguém? Ah, e há pessoas sãs da cabeça, que professam a fé católica. Né? Então, é como diz aquela passagem, eu pegar aqui, Mateus 24 5, tá? Capítulo 24 versículo 5. Pois são muitos que virão em meu nome, proclamando eu sou o Cristo, e desencaminharam muitas pessoas, e vós ouvireis falar de guerras e rumores e guerra, todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Né? Muitos vão chegar dizendo, eu sou o Cristo. <tos> né? O que, que é o Cristo? Cristo vem da palavra do latim, o ungido. O rei era ungido na cabeça para mostrar que ele tinha o Espírito Santo. Tá. que ele recebeu o Espírito Santo. Então, vai vir muitas pessoas dizendo, eu sou o Cristo, eu sou o ungido, eu tenho o Espírito Santo, né? Que nem o Luiz Gonzaga de Carvalho Neto, que nem o Tales de Carvalho, né? Dois apóstatas que pregam esoterismo e erros, né? Que nesses falsos padres que pregam a missa feita por seis pastores evangélicos e uma missa condenada por, pelo próprio Paulo, ou pelo próprio São Paulo. Na Bíblia, tá na Bíblia, tá? É, e está na Bíblia até dos protestantes. Eu acho que eles têm Coríntios 1.
2: Né?
0: O problema é que eles não sabem ler. Esse é o problema deles. Né? Eles querem saber hebraico antes de saber português. Como que tanca? Como que tanca? Me diga aí. Tá? É, Angola. Se alguém vai na missa nova, mas não sabe sobre a mesma, a comunhão é válida? Então, para ser missa, isso está nas instruções gerais é, do Conselho de Trento, se eu não me engano, sobre a missa. A missa tem isso, está no Conselho de Trento, nas atas do Conselho de Trento. A missa, ela tem um caráter sacrificial. Então, você pode rezar em latim, tudo bonitinho, tudo certinho. Tá? Se você faz girado para o povo, perde o caráter sacrificial. Né? É, você reza em português, com violão, macacada, perde o caráter sacrificial. Se você reza em português, um rito adulterado que adulteraram até o rito da transubstanciação. Então não tem essa transubstanciação, é macaco, não tem caráter sacrificial e não é nada. Tá? Então você está comendo um biscoito. Então Deus nas pessoas que estão na ignorância, elas podem, elas podem, Deus pode dar uma graça para elas na hora dessa comunhão, tá? se a pessoa está ainda nessa ignorância invencível. Mas a partir do tempo que ela vai frequentando essa missa falsa e vai percebendo os erros, ele vai parando de dar essa graça até o momento que ele cessa completamente. Ele pode até dar desgraça. Por que, que você está fazendo isso? Tá? Porque ele quer que você vá para a missa correta. Tá? Então, é uma graça que não é da comunhão em si, é uma graça especial, devido a esse seu carinho. Tá? Mas com o passar do tempo, ele vai parando de dar essas graças, até que se cesse de vez e às vezes ele pode ficar zangado porque você fica de golpe nessa missa lixo que tem blasfêmia é óbvio pra todo mundo que tem blasfêmia. Presta,
1: tu já viu a, a missa da maconha?
0: A missa da maconha?
1: Exatamente, só pesquisa aí no YouTube, Era. O...
0: Deve, ser, deve ter aquela é.
1: É cara Como... defendendo a maconha. Cara, é pa padre, pastor, né? Defendendo a maconha, mas que, que se diz padre. Deve ter,
0: deve ter aquele baile de favela, né? Missa da maconha, cara. É, Pois é, né? Tem, tem louco pra tudo. Tem louco pra tudo. Tem louco pra tudo e tem idiota pra acreditar em tudo que esse louco disse. Vocês têm alguma dúvida? Antes de eu prosseguir? Essa aula vai ser um pouco grande, mas eu acho que ela vai pro NVP. Então se vocês quiserem aí seus Possigo. 10 segundos de fama. Que nem, que nem que nem quando tem futebol feminino é, na, na, na Rede Globo. As mulheres. Mãe, eu tô na Globo! Então, vocês podem falar isso agora.
1: Mãe, eu tô no NVP! <risos> então, vocês querem tirar alguma dúvida? Cara, uma, uma, não é nem dúvida, cara. Os maçons se preocuparam tanto e acabaram com a tradição. Ah, vai acabar com a tradição católica, não sei o quê. Só que eles, querendo ou não, acabaram, acabaram com a própria tradição deles. Porque hoje em dia ninguém mais quer ser maçom também. Ninguém mais quer ser nada, cara. Tanto é que tem a ah, é? ordem, ordem aqui perto. Não, eu digo a realidade que eu vivo Aqui perto, cara, os maçons desesperados tudo introduzir qualquer macaco na, na ordem só pra botar ele no esquema de pirâmide e ficar endividado. Eu já vi, cara, assim.
0: Quando eu fui no Rio de Janeiro, estavam pra fazer lá uma maçonaria no meio de uma rua bem importante, gigante, parecia um shopping.
1: Então acho que não, cara. Não, depende é. do lugar, né, cara? Aqui é uma maçonaria de tiozão, cara.
0: Ah, isso aí é Clube do Whisky, pô. Essas maçonarias aí ah, é? desse, do interior é Clube do Whisky
2: mas tem uns estados que tem vários é, templos maçônicos ou quando,
1: ou quando eles não estão brigando entre si, né? porque daí tem maçom que quer introduzir mulher na, na maçonaria, os caras, não, não, vai acabar com a maçonaria, aí isso, preconceituoso não sei o que, eu já vi isso aí também
0: nossa, cara adicionar De, mulher deixa. na maçonaria, bicho, ia virar uma guerra
1: <risos> cara, eu acho que ela só deu certo, porque não tem mulher, cara, não tem e aí <risos> é, continua secreto.
0: É, tá.
1: Então, é, a gente
0: não deve achar que a missa ela só serve para gente como um gato. Tem muito idiota que pensa isso hoje em dia. E, e esse rito falso corrobora nisso. Que a missa só serve para ter a comunhão. Não, não, não. A comunhão, a sua comunhão é completamente irrelevante para missa. Para a sua salvação de sua alma é, mas para missa é completamente irrelevante. Ela é o sacrifício de Nosso Senhor de maneira incruenta. Esse é o sacrifício da missa que tem nos Catecismos Antigos, né, de São Roberto Berlarmin, se não me engano, que tem nas atas do, do Concílio de Trento, e etc. É o sacrifício incruento. O que, que significa incruento? Né? Sem o derramamento de sangue. Tá? Então, só de você assistir a missa, você recebe inúmeras graças. Tá? E se você assiste a uma missa capenga e comunga, tá? eu ouso dizer que você assistindo a missa com muita atenção e muita devoção e não comungar, você recebe mais graças ainda. Tá? Então, a missa, você está vendo ali a crucificação do Nosso Senhor. Lógico, vocês provavelmente... Eu acho que todos vocês aqui, vocês nunca foram numa missa de verdade. Vocês foram numa missa falsa. Tá? Então, na missa de verdade, vocês estão vendo lá. E vocês veem o maior milagre de todos, né? Que, que é Deus entrando em pão. Para Ele nos ajudar. Tá? E, e... Por que que é o pão? Né? Aí tem várias explicações. Mas eu prefiro uma explicação bem simples de Santo Afonso porque o pão é o alimento dos pobres né? o pão era é o alimento dos pobres então Deus ele vem em toda humildade em toda pobreza ser o nosso alimento mesmo ele não precisando né é, então de, do lado de quem que vocês querem ficar do lado desse Deus humilde que se dá a vocês sem precisar né e ele até faz esse sacrifício de ser escanteado de ser blasfemado, com pessoas que fazem mau uso, ou vocês querem ficar do lado do demônio, que ele age, que... porque o demônio vocês sabem, quando vocês viviam no pecado, quer dizer, eu acho que muitos de vocês ainda vivem, eu também, é... a gente não é santo ainda, mas, subir a certa medida, talvez, então, vocês sabem, o demônio ele é um tirano, ele é um completo, ele é um vacilão, entendeu? Quem peca, vira escravo do pecado, como está na presta,
1: Dá uma olhadinha no, no telegram que eu te mandei aí, de uma igreja aqui, Católica, entre aspas.
0: É, peraí. Deixa eu ver aqui. Lá vem a bomba, lá vem a bomba. Alguém tem alguma dúvida? Credo, cara. Mas isso, isso é, eu acho que é permitido, sim. Mas é bizarro, porque tá muito mal feito. Tá, depois eu falo. É... essa
1: não é na catedral tem uma que é muito mais bonita ela tá em, no altar, essa aí tá lá num canto que é tipo um museu da, da igreja
0: é porque alguns símbolos hoje em dia eles foram eles foram atribuídos a, a satanismo a, a maçonaria né? mas alguns eu já
1: ouvi falar que a, igre, que a igreja que a maçonaria roubou os símbolos cristãos e deturpou o sentido cara.
0: isso por exemplo, eu, até onde eu saiba, e eu não estudei muito profundamente, no passado o, o pentagrama era um símbolo cristão, que representava né, as cinco chagas de Nosso Senhor. Tinha algumas igrejas com cara pentagramas.
1: Cara, tu adivinhou meu pensamento. Eu ia te mandar uma foto agora de uma igreja com pentagrama cara tem aqui. Mas eu julgo que ela, essa igreja é bem antiga, né? Ela, essa igreja é... Ixi, Isso.
0: Uma... Representava eu, as cinco chagas eu, então... de Nosso
1: Senhor. Eu não estudei muito profundamente
0: esse tema, então... Eu não boto a mão no fogo, mas pelo que parece é isso mesmo, tá bom? Então eles pegam, é sem, o demônio, ele sempre faz isso. Percebam nos evangélicos. O que, que o demônio fez por meio dos evangélicos? Eles pegam algo sagradíssimo, que é a missa, que é a Bíblia, e eles tornam algo cafona, algo brega, algo é, nojento. Né? A leitura da Bíblia, um caminho que pode salvar, virou algo... Bizarro, ah, essa é coisa do evangélico. É, vai vendo. Você vai... Quando você for pro inferno, o demônio vai ficar esfregando a Bíblia na tua cara e vai ser a Bíblia do padre Mato Soares, ainda mais, tá? De 1956. Para você deixar de ser besta, tá? É... É... Angola perguntou: e o pentagrama? Não, não sei, eu, sou, eu sei do pentagrama, tá? É... Tá. É, então vamos continuar. Então, a primeira descrição de missa documentada, oficial, que nós temos pela Santa Igreja é de 150 d.C. Tá, tá, muito, tá muito tardio para vocês ou tá bom essa descrição? Ou a igreja primitiva tem que ser antes de São Paulo e dos apóstolos? Que parece que é isso que os evangélicos querem. Né? Querem um bagulho ali pelas caridades. Ah, por que Jesus não rezava a missa? Ele não morreu ainda, ele estava lá. Calma, meu filho. Agora, qual o problema? Esse negócio da ceia é, é um negócio dos judeus, entendeu? Então, como São Paulo estava convertendo judeus, eita, não era para ter falado essa palavra. Ele tinha que explicar, galera, não é mais ceia, é sacrifício. Foi isso que ele explicou naquela carta que eu li. Galera, agora é sacrifício, Jesus ele pediu para a gente fazer um sacrifício. Não é mais uma ceia, vocês têm que ir mudando. Agora, como ele tinha caridade, né, que nessa mesma primeira carta ao Corinthians ele escreve, a caridade é paciente. Então, se ele fosse completamente rambo de teclado, ele ia perder todos os fiéis. Né? Então ele, calma, vamos lá, estou explicando aqui, estou corrigindo, você vê que ele corrige com muita caridade e tal. É... Então, o primeiro texto é de São Justino, Marte, chamado Primeira Apologia de Justino Marti, né Foi um texto que ele dirigiu ao imperador Antonino Pio, né? imperador romano de 138 a 161 d.C. E ele foi o quarto, entre aspas, né? do, dos cinco bons imperadores. Ele foi sucessor do imperador Adriano. Tá? E ele mandou esse texto depois da morte de São Policarpo, que né? Foi bispo. Em resumo, ele falando assim, ô oh, mano, para de matar nós aqui, estamos de boa, pô que é isso, cara? Para aí, cara. Aí ele foi explicar na disciplina para o imperador. Ó, oh, gente, é legal. Vou mostrar aqui. A gente faz a missa. A gente faz o perdão dos pecados. Jesus, ele morreu na cruz. Ele ressuscitou. Você lembra disso, né? Eu acho que o Ponço Pilatos falou para vocês. Esse negócio que ele ressuscitou. Ele saiu voando aí. A mãe dele subiu para o céu também. Ó, né? oh, a gente é legal. E teve uma hora nessa carta que ele explica o que é a missa. Tá? Então, ele vai falar aqui, eu tenho um texto, vocês querem que eu leia? Ou não?
1: Lê aí, lê, lê.
0: Tá. É... O esquema da missa que hoje oferecemos ficou praticamente estabelecido no ano 150, né? Como descreve o autor cristão São Justino Marte. Tá? Então, ele falava assim, num dia cujo nome se toma do sol, né, o domingo, os que moram na cidade e os do campo reúnem-se e então, quando há tempo, leia se as memórias dos apóstolos, isso que ele, a memória dos apóstolos é os evangelhos, e os escritos dos profetas, né, o Antigo Testamento, igual a gente faz hoje, não é mesmo? A gente lê o Antigo Testamento, depois uh, o Evangelho. Ah. Terminadas as leituras, o presidente, né, é, que quer dizer o sacerdote, dirige-nos um discurso, né. Então, em latim, é, ele falou sermones, né, porque em latim... Sermão significa discurso. Quando o padre dá um sermão, quer dizer que ele está dando um discurso. Então, quando ele falou discurso aqui, ele está dando um sermão. Então, o presidente ele dá um sermão, né, que é o presidente do sacerdote. O sacerdote né? é... Eu não sei por que que nessa... Tra... Eu não consegui chegar, checar a tradução do texto do seu Justino, porque ele podia ter dito cerimoniário e o brasileiro aqui fez a tradução de presidente. Tá, mas vamos continuar. É, então ele dirige um sermão que nos pede encarecidamente que pratiquemos as belas lições que acabamos de ouvir. Tá? Aí São Justino continua. Então leva-se o pão e um cálice com água e vinho ao presidente dos irmãos, que os recebe e oferece louvores ao Pai de todos, em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Depois prossegue com certa detenção, recitando uma prece de ação de graças. Né? Abre aspas aqui o comentário do padre. Aqui hoje chamamos oração eucarística ou cânon da missa, em que se inclui a consagração. Continua aqui o São Justino. Porque ele nos fez dignos de participar desses dons. Quando termina as orações e a ação de graças, todo povo presente responde, amém. Né? Comentário do padre. Este é o grande amém na, da nossa missa, que se diz depois do por Cristo com Cristo em Cristo, né? e logo antes do Pai Nosso. Então, continua São Justino. Depois da ação de graças do presidente da resposta do povo, os diáconos, como se chama entre nós, distribuem o pão e o vinho entre os que pronunciam ação de graças. E não os tomamos como alimento e bebidas comuns. Ponto. Do mesmo modo como nos foi ensinado que, pela palavra de Deus, Jesus Cristo nosso Senhor se encarnou. Assim também esses alimentos, para os que tenham pronunciado as palavras de petição e ação de graças, são a verdadeira carne e verdadeiro sangue daquele Jesus que se fez homem e que entra na nossa carne e sangue quando recebemos, tá? Primeira Apologia, São Justino Marti, capítulo
1: 67. Oh, só vou interromper por causa de uma pergunta que me vem na cabeça. É, é pecado tipo, tu morder a hóstia? Porque eu, eu ouvi que antigamente era, mas hoje em dia padre morde, tudo, todo mundo como se fosse uma bolacha. Eu acho muito estranho que eu aprendi desde pequeno que não pode.
0: O padre é porque ele pega a hóstia grande, então eles têm lá o... eu não sei se morder que nem um hambúrguer, não. Mas você pode triturar um pouco nos dentes de dentro ele bota ela inteira e morde quando já está na boca. Não é para morder, morder que nem um hambúrguer, tá? É... É... Peraí, peraí, peraí. Nossa, eu esqueci de tudo. Não, a forma que vocês devem comungar é a seguinte. Vocês botam a língua para fora, como se vocês estivessem... Esti... É, quando vocês forem comungar na missa tridentina, tá? Vocês estiram a língua, tá bom? Como vocês faziam quando era criança. O padre vai botar na sua língua a comunhão, porque senão ele vai ter que enfiar a mão dele na sua boca. Isso não é legal. Você estira a sua língua, ela vai para dentro, e você já. Você... Porque tem dois métodos. Né? Tem o método do padre Léo XIII, que ele é contra o método de São Francisco de Sales, <risos> e tem o método de São Francisco de Sales. Então eu não sei com qual você fica. Né? Mas eu prefiro do padre Léo XIII. É... Não, atenção, não estou falando do Papa Leão XIII. É do Papa Léo XIII. Leo Trece, tá? é, então, você pega e você joga para dentro. Tá? O São Francisco ele dizia que era para você deixar no céu da boca, deixar sorver e depois você engolia. Pode usar qualquer um dos dois, mas é importante que você coma antes de sorver completamente, né? porque é alimento espiritual. Tá? Alguém mandou algumas perguntas aqui. Ó, oh, vocês conversando no meio da aula. Ah, vocês são muito cringe, cara. Vocês são intancáveis. Ícaro, é, eu não acho que seja imoral ou pecaminoso. O quê? O que, que vocês estão falando? Me digam aí. Ah, nessa hora vocês ficam calados, né? Parece aula de aula quando vem a diretora. Não, beleza. Eu vou continuar o tema e depois vocês de falam. É... Então, a missa ela é celebrada por Qual motivo? Ah, sim, vocês têm alguma dúvida até agora? Falem no microfone.
2: Como que o ouvinte médio aí que não tem essa igreja, a igreja correta pra ele ir, como que ele vai fazer esses ritos?
0: It's over. Brincadeira, claro que não. Ele vai rezar em casa, como todos os católicos faziam no passado. Então, no Brasil, antes da existência do carro, muitos católicos ficavam sem missa. O que, que eles faziam? Rosário em casa, leia a Bíblia um pouco e, e pronto. Santifica o domingo assim e faz a comunhão espiritual, segundo o método de Santa Afonso de Ligor. Você pode fazer. Não é obrigatório, mas pode fazer. Tá? Pronto. Era o pessoal da rosa fazia. E você pode ver que o pessoal mais santo do Brasil era de lá. Você pode ser perfeitamente não, 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 santo assim. Lógico, é bom que você veja a missa. É bom, mas essa missa é lixo, que não é missa, não veja. Espere, ó, é um calma. Eu sei, todos os locais do Brasil que tem missa boa para vocês irem. Vocês me perguntam, preste, Eu moro aqui. Como que eu faço? Eu vou te ajudar. Você, nem que seja para você ter uma missa a cada dois meses para você confessar e comungar, você vai ter. Outra coisa importante: que chimpa não faz. Como é a comunhão espiritual? Perguntou Milha. É do mesmo jeito que é normal. A diferença é que não, devido à impossibilidade de você receber o pão, devido à incompetência e frouxidão de padres que estão na igreja de Satanás, eles não se convertem à igreja de Deus, É tudo bem, Deus diz, pá, ah, pá, tudo bem, você não tem o que fazer, meu caro. E ele, ele, vocês vão ver que na comunhão espiritual, usando o método Santo Afonso, que é aquela oração que ele faz, você fazendo tudo direitinho, tu reza o, o rosário, tu lê a Bíblia, aí depois tu faz a comunhão, você vai ver que você vai receber tantas graças quanto a comunhão normal, ou às vezes até mais, já que você não tá cometendo blasfêmia nem nada. Tá? Então, não pode comer a blasfêmia que nem um chiclete. Não. Não sei quem foi que te ensinou isso. É Angola. Mas a missa nova não é sacrifício. Exatamente. Ou vocês acham que é sacrifício. O padre nem se ajoelha mais. Ele nem faz o sinal da cruz na hora da consagração. Na consagração tinha 33 sinais da cruz. Hoje em dia eu acho que tem um. Ou é três. Não tem nem respeito a Deus. Como é que é um sacrifício sem respeito? Como é que a gente oferece algo a Deus sem respeito? Não é para os homens. Né? Então, Angola, a missa tridentina fica, o padre fica de costas e é em latim. Mentira, o padre não fica de costa para o povo. Tá todo mundo olhando para Deus. Isso é diferente. Olha, olha como os modernistas falam. Não, ele está de costas pro povo. Não é mentira, ele está olhando para Deus. Ele está de frente para Deus. Pronto, acabou. O povo está de frente para Deus também acabou isso é, é, é não porque eu estou falando isso porque os modernistas eles falam isso de forma pejorativa e mesmo você dizendo
1: que é algo bom no subconsciente dá algo pejorativo entendeu é, é... porque eles tiram a, a visão espiritual de tudo né é como se o padre ele fosse sendo as atenções da missa mas não a atenção é Cristo todo mundo vai ficar olhando para Cristo isso aí também isso, é...
0: é como se ele tivesse de costa ele tivesse de coxa para as pessoas, desprezando as pessoas. Não. Está olhando para Deus, o sacrifício é para Deus. Agora, hoje em dia, Paulo né, uh, Montini, né, chamado de Paulo VI, ele diz que é, é tem que ter a participação... Depois eu pego a passagem específica, eu não estou aqui. Eu acho que é na, na encíclica, na falsa encíclica Gaudium et Spes. Que Ele diz que a missa tem que ter a participação do povo. Não, meu filho. Se não tem gente, se você é um eremita, vai estar lá as almas do purgatório vendo a tua missa. A missa é um sacrifício. Acabou, não precisa de você. Só precisa do padre. Tá? Então a hóstia vai diluindo na boca que nem uma pastilha. Ó, cara, eu já falei, eu não vou repetir. Vamos seguir pauta. Tá? É... É, então aqui, Mirai. O argumento dos modernistas é que é, o argumento modernista para isso é que o padre já estaria ali representando Cristo, então não seria preciso ele ficar de costas um golpe esse é o meu argumento <risos> sim, ele representa Cristo, mas ele está fazendo um sacrifício um sacrifício e faz onde? num altar, não numa mesa tá bom? É, uma mesa que sacrifício é esse, parece uma festa a missa dele, parece uma ceia, essa ceia que foi criticada por São Paulo, essa ceia que foi criticada por São Justino, essa ceia que foi feita pelos jubileus e, e Jesus disse rapaziada, vocês estão fazendo tudo errado, eu vim aqui para ensinar do jeito certo, entendeu tá é... essa missa que foi criticada por São Pio V, essa missa que foi criticada pelo Padre Pio que se negou a rezar a missa nova né o, o, o santo mais comum, padre dos últimos tempos, também teve outros santos aí do século XX mas ele era é o que era padre mais famoso, teve milagres públicos. Então, olhe só, vocês têm de um lado a missa celebrada por apóstatas, mações e hereges. E do outro lado, vocês têm a, a chance de ver a mesma missa, exatamente a mesma missa que Santa Terezinha viu. Que eu acho que Santa Tereza de Jesus ela já chegou a pegar a mesma missa que a gente vê hoje em dia. Tá? A mesma missa que São João da Cruz viu a mesma missa que, que São Francisco viu, tá? Porque a missa, ela ficou quase igual a nossa hoje em 1107. Em 1570, ela ficou idêntica. Tá bom? É... Tá, mudou tipo assim, algumas oraçõesinhas, porque uma festa mudou, aí teve outra festa e tal. Então, quando você vai para uma missa católica, não essa falsa, você tem em mente, eu estou vendo a mesma missa que o Padre Pio celebrou neste mesmo dia no passado. Que Santa Terezinha do Menino Jesus ela viu. Que Maria do Jesus Crucificado ela viu. Ah, por que você não fala dos outros monges? Ah, dos outros monges porque eles rezam no rito próprio deles. Né? Que é o rito cartucho, o rito beneditino. Que os carmelitas eles começaram a rezar devido a Santa Tereza no rito romano. Né? Os carmelitas descalços. Os calçados rezam no mito do Santo Sepulcro, que é o rito carmelita. Tá. É, deixa eu ver outros santos que viram santa gema galgani né é, são josé bento labre é, charles de foucault você pensa assim caraca eu tô vendo a mesma missa que eles viram tá ó ícaro parecendo tá mais perdido que pombo em tiroteio tem que ajoelhar para receber a missa não entendi tá Quer fala... tá falando da hóstia cara Claro, você não tem pernas, a joelha também. Tá doido? Eu só vi um padre não dar a host pra uma pessoa, dar uma, para uma pessoa em pé em uma ocasião. Porque, era essa, porque a pessoa ela tinha literalmente o joelho <risos> trancado, cara. é um cadeado. Uma pessoa de, de, de muito velha. Só nesse caso que eu vi. De resto, de joelhos. Ah, mas eu sou cadeirante. Pede um amigo pra te botar de joelhos. A mulher não dava, porque ela, ou ela ficava em pé ou ela ficava deitada. <risos> eu daria deitado, mas o padre deu... Mas seria muito escandaloso na hora, realmente. Então, melhor dar, dar em pé. Mas foi na boca. Na mão, tá doido? Eu não sou o padre Paulo Ricardo pra fazer essas coisas. E pior, ele sabe que tá errado, ele ainda dá. Né? Bizarro. E se eles não acreditarem em mim, eu mando o vídeo. Que... E, e ainda manda o vídeo da cara que ele tava Depois da comunhão, a cara de morte A cara de peido, misturado com morte Diga assim, vixe, estou fazendo algo errado
2: Ô oh, Prece, mas pra primeira comunhão Não é obrigatório você fazer para você casar, você não é obrigatório ter a primeira comunhão?
0: Não, você é obrigatório ser batizado No rito normal A sua primeira comunhão pode ser no casamento Se o padre observar que a sua mulher É uma honradinha, né? Se ele vê que ela é uma tapera, uma sem-vergonha, uma cara de pau, ele não vai deixar, não. Não vai ter casamento, não. Ó, oh, outra coisa. Se você tivesse nascido antigamente, bicho, pra vocês casarem não era coisa fácil, não. O padre ia fazer toda uma análise, entendeu? Pra assim, chegar assim, ó... Ô, oh, oh, Mirai, essa mina aí que você tá... Vou te mandar o papo reto. Ele faz assim, que nem os cariocas, né? Papo reto. Essa mulher não presta. Eu não caso. <risos> Pronto, acabou. Porque o casamento... O padre ele não ele não faz o casamento. Quem faz é os esposos, tá? É, o padre ele dá a benção
1: e, e o padre não tem a obrigação de dar benção em ninguém. Bom, tá. hoje em dia os padre moderno recebe para fazer missa eles cobram tipo, ah, é, não sei, fazer, fazer casamento, não sei quantos reais aí, aí pagou, tá pronto.
0: É, para divorciado não tá nem aí, só quer o dinheiro quer quero dinheiro, mas o padre pode, pode cobrar, entendeu? O padre ele pode cobrar. É, é algo permitido, São Paulo permite. Eu não tenho essa passagem, porque eu não preparei para hoje. Mas é porque é o esporto lá que chama, a gente vai falar disso. O padre ele tem que se preocupar em ganhar dinheiro, porque no passado, né, os padres eles não recebiam salário da igreja. que isso logisticamente era impossível. E a igreja não dava conta também. Tá. Então, eles tinham que lá mesmo, na, na igreja deles, conseguiam um dinheirinho para comer, é, fazer as, as procissões. Então, ele cobrava pela intenção de missa. Tá. Então, por que, que eles cobravam? Porque eles eram malas? Não, isso está permitido no Código de Direito Canônico, tá? pelo Conselho de Trento também. É, e sempre foi permitido. Porque quando você, a pessoa ela tem que pagar pela intenção de missa, isso é, demonstra um sacrifício que ela está fazendo, tá bom? Então o padre ele normalmente cobra um dia de salário, tá certo? Ah padre, mas eu sou muito pobre mesmo, tem, tem um vídeo aqui que é muito pobre, ele te dá um desconto, tá? ele vai ver lá um dia de salário teu, ele te dá um desconto. Padre, eu não tenho um real no bolso, né? é como você não consegue fazer sacrifício monetário, ele vai te pedir para tu fazer um jejum lá, três dias, quatro dias, sei lá. Já te passa alguma penitência pra tu fazer, bem chato. É, mas é, ou ele vai só te mandar trabalhar. <risos> é, e se fosse eu, eu faria isso. Tá? Vai, você não tem reais, trabalha aí. Acabou. Faz um bico. Aí ah, você consegue sua intenção. Eu dou uma extra, tá? É... Tem igreja que só vai rico, não são muito receptivos com pessoas mais simples. É, eu sou sempre bem receptivo com pessoas mais simples, isso é idiotice. A gente tem que tratar bem os ricos e os pobres. Agora, uma coisa é, é simples nesse sentido brasileiro, o cara que vai mal vestido. Não, é, nesse caso, se o sujeito não tem o um mínimo de, de decoro para ver o rei dos reis, eu não falo com esse sujeito não, esse sujeito é uma bomba, uma bomba atômica, vai explodir em cima das minhas mãos. Tá? É, continuando. Então a missa ela tem o caráter, é, como é que eu posso dizer, o caráter de sacrifício e tem essas intenções da missa, que elas em geral são pagas. Tá? Então, o que, que você pode pôr para a intenção de missa? Você pode pôr pela, pela conversão de uma pessoa, vocês podem pôr pela sua santificação, pela reparação dos seus pecados. E por que, que ela é tão boa? Porque ali na missa é o próprio Jesus pedindo. Ah, mas se o padre está em pecado mortal, não tem problema, isso é irrelevante. Ele está celebrando mesmo do mesmo jeito. Então, é o próprio Jesus pedindo aquilo, não é você. O prece, o blusão, a lanzoca, é Jesus pedindo para Deus. É né? Como diz no Salmo 109, Dixi dominus dominus meus, serea dextris meis. Disse o Senhor ao meu Senhor, né? sentai à minha direita eu é... executava. Tá falando do quê, minha gente? Ah, da, da intenção. Você pode botar para conseguir uma namorada. Não recomendo. É... Você pode botar para expiação dos pecados, para conseguir alguma graça. E se você não quer contar para o padre o que você quer, você bota por uma intenção particular de, aí você bota seu nome completo. Tá? Mas por exemplo, por um negócio não, não bota. tá? Você bota mais por essas coisas, entendeu? Pela cura de não sei quem. Pela expiação dos pecados de não sei o quem. Pela alma da minha avó, que se chama tá, tal, tal, tal. Você também pode fazer uma novena, né? Você botar, pedir o padre fazer nove dias seguidos a mesma intenção. Pela cura de Joãozinho Pedrinho. Tá? Ou vocês podem pedir essa aqui já é bem mais cara, que se chama Missa Gregoriana. Que o padre ele vai rezar somente pela missa. Uma intenção, que é a intenção da alma... Da pessoa que morreu que você pré-estabeleceu, tá? Então, pela alma do meu avô, Joãozito Pedrinho, da, da Silva. Então, ele vai rezar durante 30 dias seguidos uma missa pra ele, tá? É, só com essa intenção, mais nenhum. Então, o que, que ele faz com as outras? Deixa na gaveta. Espera acabar. E essa é bem mais cara, é tipo uns 5 mil, 3 mil. Mas é muito boa, cara. É muito boa, porque... Só tu fazendo isso, bicho, tu, tu já dá uma aliviada boa ali no teu amigão, Do, do Você pode até levá-lo para inf... o infernão, <risos> para o céu, se ele não pecou muito, entendeu? Tá. É... Então, diga aí, seu avô morreu. Pô, 3 mil, se dá uma ajudada boa no cara. Você pode levar até para o céu, ele vai interceder para o resto da vida dele por ti. Quem fez esse favor, que fez essa penitência. Dá 3 mil reais. Eu acho que é 3 mil. Ou é 5 mil. Sei lá. É... Ah, se eu morrer, façam pra mim, viu? Se ficarem sabendo que eu morri, que eu comi é, colágeno estragado vencido da geladeira, façam por mim. Nem que seja só um dia. Tá? Mas como eu sei que vocês são meus amigos, vocês vão fazer isso de 3 mil reais. É, enfim, continuando. Continuando, continuando... Deixa eu ver onde é que eu tava aqui. Então, a missa, ela tem um caráter de intenção geral que o padre sempre coloca, né? Que é pela igreja, pelos fiéis, pelo bispo, pelo papa, pela santificação dos fiéis, pela conversão dos pecadores. É. Também tem intenções adicionais que as pessoas, elas colocam. tá? É, eu já falei, Angola, você não tá prestando atenção, cara. Pô. É, então... Tem as intenções adicionais que são aqui que os fiéis eles colocam. Eles pagam para tal. Tudo bem? O padre, ele pode adicionar alguma intenção? Eu acho que não. Tá? Ou ele pode? Eu acho que ele pode. Mas tem um, um limite ali. Tem um limite de intenções que você pode botar na missa. Tá? É... Deixa eu ver o que, que eu queria falar. Ah, e, e os católicos, eles têm muito costume de sempre que eles colocam três, quatro intenções ou mais, eles sempre botam uma pelo sufrágio das almas do purgatório, né? Que elas sofram menos. E quando elas vão para o céu, elas vão te ajudar. Ou você pode botar também pela libertação de uma alma do purgatório que precisa dessa missa. Mas tem padre tradicional que não entende isso, ele vai, <risos> ele vai botar de outro jeito. Mas tem padre que entende. Ele... Ah, beleza. Imagina só, né? O cara lá sofrendo pra caramba, e precisa de uma missa. Aí vem o, o, aí vem o, o jovem beijo e dá uma missa pra ele. Aí ele vai ficar numa alegria, numa alegria sem fim. Vai ajudar muito você no céu. Você também pode comungar por uma alma do purgatório que necessita dessa comunhão para sair do purgatório. Né? É, ou pelo menos de forma parcial, porque para conseguir uma indulgência plenária é muito difícil. é precisa muito santo. Pelo menos que ele precise que dê essa ajuda parcialmente. Mas você pode conseguir também do gente plenária, como o ganso aqui é muito difícil. Eu acho que quase ninguém faça isso, consiga fazer isso hoje em dia. Depois eu vou explicar. É, então, vocês, na situação de vocês, essa aula vai durar mais ou menos duas horas. Tá? Quem quiser sair, pode sair. É, tu pode rezar a missa pela alma do purgatório qualquer dia? Sim. É, mas o padre tradicional só pode rezar uma missa por dia. Tá? E duas, se tem muitos fiéis, ele precisa atender. Eu acho que o Papa Pio XII ele deu uma exceção para poder rezar três, mas eu acho que não. E se for para rezar mais que uma, você tem que ter autorização do bispo. tá é, Então, pode rezar pela alma no purgatório qualquer dia, porque tem a missa ezequial, que é só pelas almas do purgatório, não tem mais nenhuma exceção. Essa pode rezar, mas nessa, eu acho que você pode... Eu não lembro se nessa você pode adicionar outras intenções, mas eu sei que ela tem um rito específico, né? Eu acho que não pode, mas eu não eu não tenho certeza, tá? Depois eu posso checar. É... Mas você pode colocar intenções pela pelas almas todos os dias. O ideal é apenas rezar na igreja, correto? Não, Miller. De onde você tirou isso? Cara, vocês têm umas fontes muito ariel 12, cara ideal é você ter um local na sua casa pra você rezar.
2: Rezar, você rezar pela alma do, do purgatório, não rezar
0: no geral, entendeu? Ah. Entendi. É, os católicos, eles rezam mais na missa e na igreja. Tá? É, porque o coroa, ele dizia que não era pra rezar em casa, senão você vai ver vulto. É, é relativo, entendeu? Hum, pode rezar. Não tem problema, não. Eu sempre rezei. Nunca vi vulto, tem gente que vê. É, o que, o, se você tem medo, você diz pra Deus Deus, eu me cago de medo de vulto. Faz de outro jeito, ele diz, tá bom. <risos> ele vai dizer, tá, <risos> tá bom. É, aí ele te manda algumas formas, entendeu? Algumas formas diferentes. Tá? É, mas isso de vulto é mais comum quando a pessoa ela morre da sua família e ela aparece lá, entendeu? Mas todo dia, não. Isso não é comum, não. Baseado na minha experiência, não. Tá? É, pode rezar, não tem problema. Eu sempre rezava, sempre rezo. É. Os carmelitas, inclusive, eles têm um costume belíssimo de eles rezarem o um terço e depois eles rezam mais uma dezena pelas almas do purgatório. Tá? Todo o terço que eles rezam, eles rezam mais uma dezena pelas almas do purgatório. Então, todo dia eles rezam pelo menos 10 Maria's pelas almas do purgatório. Eu já, vi,
1: eu já vi isso aí. Cara. É.
0: é. É bem bonito isso. Vocês podem adicionar isso também. Tá? Vocês podem fazer a novena pela alma dos, do purgatório. Você pode fazer jejum ou abstinência na segunda-feira. E P por elas ou em qualquer outro dia. Mas o dia delas é normalmente segunda-feira. Vocês podem rezar o salmo de profundis, que é o 102, 101, não lembro. É, que é de profundis clamavo a te domine, tá? É... Tem várias coisas que você pode fazer, você pode fazer uma vigília, você pode fazer alguma penitência, alguma humilhação, alguma esmola, tá? Sempre dê esmolas com intenção, tá? Tudo que você só você faz com intenção. Ah, prece, mas eu acho que assim eu fico meio meio religião africana, tá ligado? Que só fica em relação comercial com Deus. Mas não, Deus lhe pede pra você que você peça. Não. Claro, não seja assim, você só fazer uma coisa para ganhar outra em volta, não. Faça pela caridade, pelo amor próximo amor a Deus. Mas se ele te dá o direito de pedir, então peça. Então, você dá uma esmola e diz, ah, pela conversão do meu amigo, tal. Ah, para que eu consiga, né, parar de cometer esse pecado, para que Deus me dê a graça. Ah, pela minha santificação, ah, pelas almas do purgatório, tal. Entendeu? Então, os podcasts que eu gravo, eu sempre dou a intenção. As catequeses. Os podcasts, mais, a catequese eu, eu esqueço. <risos> mas, se eu me lembrar, eu, eu boto. A intenção da conversão dos ouvintes. Tá ruim o microfone, meu?
2: Eu, eu acho que está muito baixo, está com ruído também.
0: É, é, são, né, são sabotagens aí. Vamos ler, como que vocês veem a missa? É, então, no começo da missa, né, antes da missa começar, ah, e sobre a comunhão espiritual, para terminar, é bom que vocês façam todo dia, depois de vocês rezarem o terço ou o rosário, depois desse período mais longo de, de oração que vocês fazem durante o dia. Então, antes da missa começar, você chega na igreja, não precisa rezar com fórmulas prontas, eu nem gosto muito disso, só o principal, né? Como eu expliquei na do Rosário, vocês têm que sempre fazer coisas interessantes. Se ficar com fórmula pronta, sua fé vai esfriar. Tem que sempre dar combustível, enfim. É... Desde o começo da missa até o padre subir ao altar, faz com ele a preparação que consiste em te apresentares a Deus, confessares a tua indignidade, em pedir perdão pelos seus pecados, né? e também a indignidade de ver a missa. Você está ainda ali no momento da crucificação do Nosso Senhor. Né? Você pensa em Deus, eu, eu não merecia isso, mas eu estou aqui. Eu não merecia. O que eu merecia era ficar sozinho, isolado. Mas você me deu a graça de encontrar uma missa. Então, quando o padre começa a missa, até o Evangelho, considera vindas de Nosso Senhor neste mundo. Lembrando-te dela com a representação simples e geral. Do Evangelho até o Credo, considera a pregação de Nosso Senhor. Né? E diga-o sinceramente se que queres viver e morrer na fé, praticando a palavra divina e na união da Santa Igreja Católica. Do Credo até o Pai Nosso, né? que ele é, é, o Pai Nosso ele é depois da, da consagração, aplica o teu espírito à meditação da paixão e da morte de Jesus Cristo. Né, as quais se representam atual e essencialmente neste santo sacrifício. Olha, São Francisco de Sales já está dizendo aqui, a missa é um santo sacrifício. Continuando. Que oferecerás em união com o Padre e todo o povo a Deus, o Pai de misericórdia, para a sua glória e salvação. Do Pai Nossa a comunhão, é, é, excite o seu coração, por todos os modos possíveis, a querer ardentemente unir-se a Jesus Cristo pelos laços mais fortes do eterno amor. Eu recomendo a oração de Santo Tomás antes da comunhão. Ela é muito boa. Ela é meio grande, mas é boa decorar. Vai ajudar muito antes da comunhão. Da comunhão até o fim, agradece a Divina Majestade por sua encarnação, a vida, a paixão, a morte, também pelo amor que nos testemunhou nesse santo sacrifício. Né? Conjurando por tudo, isso ser propício a ti né? e todas as pessoas da igreja. Se ajoelhe em profunda humildade e receba a bênção que Nosso Senhor te dá na pessoa de seu ministro. E eu complemento aqui São Francisco, né? A pensar um pouco nas dificuldades da semana e como vencê-las e como se tornar uma pessoa melhor, e não fazer as iniquidades que você fez durante a semana, e sempre você lembrar que você não deve ser uma pessoa diferente na missa, você deve ser sempre a mesma pessoa. Então, o prece da missa é o prece de casa, é o prece que dorme, é o prece que reza, é o mesmo. Porque tem gente que parece aquele personagem do Batman, os duas caras, na missa de um jeito, na confusão de um jeito, mas em casa é o cara de pau, sem vergonha, né? É, vocês podem rezar durante a missa? Pode. Tá? Pode rezar. Ave Maria e tal. Mas o que eu recomendo, baseado na minha experiência, é bom você ler o texto da missa antes completo. Tá? Eu rezo bastante o texto antes da missa. Tá? Mas o melhor, na minha opinião, é você ler o texto da missa. Tem esse livro aqui que eu vou mostrar para vocês na câmera. Aqui, ó. Opa! Esse livro tem todo o texto da Missa né? Do, dos domingos, Missal Romano Cotidiano. Então, por exemplo, vamos pegar aqui a missa do quinto domingo depois da de Epifania. Aí ele tem um texto explicando todo o significado do domingo, aí ele te dá aqui embaixo várias passagens da Bíblia para você ler, para você entender melhor esse domingo, tá? Então você pode fazer isso duas horinhas, três horinhas antes da missa ou no dia anterior, na noite anterior, tá? Você lê, você vê o domingo, você lê as orações antes, lê o evangelho antes, medita antes esse, esse evangelho, essa epístola, para na hora da missa você ir pensando em tudo isso. Eu gosto de fazer assim. Tá? Vocês na missa ficam meditando isso, meditando na paixão do Senhor, daquela forma que eu disse. Tá? É, Compre esse livro, esse livro é muito bom. Ah, oh, preço, sou muito pobre. Tá bom. Você ainda tem que comprar o livro. Alguém perguntou alguma coisa? Preste, me coloca de novo, ah, porque saiu todo mundo, desculpa. O Solino. Vou botar o Meio agora. Vou botar o Miller. Ah, não. Vou tirar o Mihai. Vou botar o Miller. Vou botar o Ícaro. Pronto. Ah, não, não pode, não. Vou tirar o Licareca. Vou botar o Ícaro. Pronto. <risos> Querem falar alguma coisa? Querem tirar alguma dúvida? Ó, quem quiser ir tá fora... É avisa aí, me adiciona aí, pá, 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 quero falar. Fala aí, tem alguma dúvida antes de eu prosseguir?
2: Parece que quando você fala assim, que a gente tem que meditar, por exemplo, a gente vai meditar quando está rezando o terço, uh, a gente vai meditar nos mistérios, a gente tem que só imaginar o mistério ou a gente tem que fazer uma reflexão em cima daquilo?
0: Ah, porque se você só ficar com isso de imaginar, vai vir um demônio, vai botar, né, a uma mulher de má vida e vai botar a Anitta no meio dessa imaginação, isso vai ferrar a tua doutora? Não, cara. Pra você, eu gosto de meditar em forma de palavras. Porque qual é o problema? Os santos, eles, tinham as imag... eles, eles eram muito puros. Os santos e as pessoas do passado. Tá? Então, eles nunca viram mulher pelada do jeito que a gente vê hoje. Né? Santa Tereza, provavelmente ele nunca viu um homem pelado na vida dele São João da Cruz, provavelmente nunca viu uma mulher de shorts na vida dele. Então, o demônio ele pode se usar disso, que eles não usavam no passado. Então, a imaginação deles já, já era muito pura. Eles conseguiam fazer isso. Eu prefiro por meio da reflexão, entendeu? E refletindo por meio de palavras. Daquele jeito que eu expliquei na aula antes. Imaginação não é muito bom. Mas é bom que essa reflexão ela seja bem emocional, que ela toque o seu coração, entendeu? Então, você só imaginar a cena, se se é ximpa. Os santos eles não faziam assim.
2: Né?
0: Eles imaginavam, faziam essa reflexão que eu disse... Mas, como eu disse, para eles era mais fácil do que para nós. Então, eu recomendo só essa meditação, a palavra, tá? Que é, inclusive, como os beneditinos fazem, e dá muito certo. Alguém tem mais alguma dúvida?
2: Prossiga.
0: Ok, Google, prossegui. É... Deixa eu ver aqui, então, outro problema na Missa 9, além de todos aqueles que vocês já sabem, agora vocês sabem que ela é inválida, tá? e mesmo se fosse válida, eles trocaram o rito da transsubstanciação, tá? Então, como dito por São Justino, pelos papas, por todo mundo, todo mundo sabe que o que causa a transubstanciação é o cânon da Missa, você tem que rezar o cânon da Missa de maneira... Correto, se você erra uma palavra, tchau. Então, ah, mas no Catecismo Maior de São Pio X, parece que você está errado. Ele disse que você só precisa falar, este é o meu corpo e este é o meu sangue. Errado, esse Catecismo ele foi banido pelo próprio Pio X devido a essa parte que estava errada. E esse é o Catecismo que a Fraternidade de São Pio X usa, mesmo sendo banido por São Pio X, porque eles conseguem dar o corpo de que a missa nova é válida devido à questão 631, ou essa é a 632 que fala isso. Mas isso é mentira, esse catecismo foi banido pela Igreja Católica, pelo próprio Pio X, e ele escreveu outro, chamado Catecismo Menor de São Pio X, que fala o contrário, então você tem que rezar né, o cânon da missa. Você tem que rezar a fórmula completa. Perdão, não é o cânon inteiro, porque em alguns ritos orientais o cânon é diferente. Mas o rito da transsubstanciação tem que ser igual. Tá? Então, Vamos ler aqui. Ah, preto isso é pecado você ler o Catecismo de Não. Mas tem esse problema que leva muitas pessoas ao erro. Da questão 631. Foi por isso que ele baniu. Então, eu não gosto de catecismo. Vocês já sabem disso? Primeiro, a gente tem a Bíblia. Segundo, no Brasil não tem catecismos bons. Tá? Ah, não tem sim. Quer dizer, todos eles têm algum problema grave. Eu uso o do Léo 13, que se chama Fé Explicada. Só que algum chimpa movido pelo demônio botou na boca dele coisas que ele não falou, porque ele morreu antes do Vaticano II. Aí fica aqui, ó, oh, o Vaticano II. Blá 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 blá. Não, cara, ele não falou do Vaticano II. você tá falando aí? Aí esse chimpa fica botando besteira que ele não falou. Depois eu vou checar em inglês, na primeira edição, como é que tá. Mas esse aqui certamente não foi o que escreveu. Como é que ele escreveu? Ele morreu antes do Vaticano II. Deixa eu ver aqui quando é que foi que ele morreu. Padre Leo J13. Tá? Ele morreu em 1970. tá? Quando é que foi que ele escreveu a fé explicada? Vamos ver. Em 1959. Não tinha Conselho Vaticano II, ainda estava em Pio XII. O Pio XII morreu em... É, Pio XII eu acho que ele morreu em 1960. Deixa eu ver aqui. Ah, Pio XII morreu em 9 de outubro de 1958. Depois veio o, o, o maçom lá. Né? É, mas a, a, ele convocou o Conselho... Depois de ele ter publicado o livro, eu não sei se isso foi uma reedição, ele fez alguma coisa. Cara, mas tem uns bagulhos suspeitos aqui, também na parte da missa tem uns bagulhos suspeitos. Então, você tem que saber usar. Aí, é, o Catecismo Maior de São Pio X, tem algumas partes que elas não são claras, com a parte que ele fala dos muçulmanos, mas não tem problema. E tem essa parte que tá errada. Aí, o Catecismo do Padre Astete é um Catecismo muito bom, só que ele é muito curto. Uh, o Catecismo Menor de São Pedro, X, ele é muito bom, só que ele é muito curto. Uh, o Catecismo Romano do Conselho de Trento, ele é muito bom, só que ele é muito longo. <risos> e ele vale de poucas coisas. Né? E era um Catecismo feito para padres. Uh, qual outro Catecismo bom que tem? Eu tenho um Catecismo aqui, do Monsenhor Gomes, de 1840, que ele é bom. Só que eu comprei o último que vendia no Brasil, <risos> que era de 1840, e está em francês. Então, ou a gente regita esse catecismo ou lê a Bíblia. E quando vocês ficarem bons, vocês começam a ler esse catecismo todo furado. Filoteia não é um catecismo, mas é um livro que ela é muito bem, da doutrina cristã. Tá? Agora, se for, for viver de catecismo, você vai morrer. Esse catecismo não é o um pão espiritual. É, o, o catecismo está mais para um antibiótico, entendeu? Que vai evitar infecções, que são as heresias. Mas me diga, o, o homem ele vive de antibiótico? Não. O homem vive de pão. Não de antibiótico. Quais livros introdutórios para uma pessoa que está se convertendo ao catolicismo? é Bíblia, Evangelho de São Lucas, Filoteia é... e algum livro sobre Maria. Né? Pode ser A Imitação de Maria, se você for aqueles preguiçosos que não gostam de ler, porque é um livro muito pequeno. É... Ou, se você for um cara mais desenvolvido, pode ser glórias de Maria ou Tratada de... da Verdadeira Devoção. Mas isso Filoteia e a Bíblia e algum livro de Maria e rezar muito. Você vai entender mais o cristianismo rezando que... Não. Catecismo não. Meu filho, entenda. O catecismo já está na Bíblia. O problema é o seguinte. É que os evangélicos eles adulteraram a Bíblia ou eles não leem. Eles ignoram na cara dura. O catecismo já está na Bíblia. Eu vou ter que repetir isso quantas vezes. <risos> o Evangelho de São Lucas já dá o catecismo inteiro, o Evangelho de São Mateus. Tá? O católico só precisa ler um evangelho. Se você só quiser um, ler um evangelho, você já sabe todo o catecismo, que é o evangelho de São Lucas, que é o mais longo. Mas é para vocês lerem os outros também. Tá? As cartas de São Paulo, catecismo também. Então, entre ler um catecismo longo e chato, lê a Bíblia, que é mais divertido, na minha opinião. Tem, tem mais ação, tem soco, tem morte, tem briga, confusão. Tá? Os evangelhos tiram sete livros da Bíblia. É... Eles Acredito em Deus mesmo, faz, faz do jeito que eles quiserem mesmo. É a religião do eu. Tá? Então, sobre a missa, temos algumas passagens da Bíblia. Tá? Né? Temos Mateus, capítulo 26, versículo 26 ao 28, João 6, versículo 54 ao 57, né? é, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27 ao 29, que foi aquela que eu falei, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16, tá? É, que foi aquela parte que eu falei: o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Né? Então, o tá, São Paulo está dizendo: isso aí é o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Né? Então, vamos lá. Ju, é... Então, eu não sei se vocês lembram, mas no rito da, da última ceia, Jesus ele fala no fim, né? depois de falar da consagração do caso, ele, ele diz fazer isto em memória de mim, então ele está dizendo vocês façam isso em memória de mim que é a missa, ele está me tirando a missa tá? hum. é, e ele diz que eles vão conseguir né? Que, que o vinho é o sangue dele, que o pão é o corpo dele Eu já provei isso, você pode ler essas passagens tá? É, e que quem come do corpo dele do sangue dele terá a vida eterna quem tá? tem que como Agora não vai comungar uma missa blasfema também, né? Vai comungar uma palhaçada aí, que não é nem missa, tá? Tem que ser missa tridentina. Agora. Agora. Agora vem a treta. Ah, prece. Eu posso ir na missa do sede vacantista, do sede privacionista, na missa do, da fraternidade. Então é o seguinte: tem um rolê, tá? É. Então, a fraternidade, ela antes, como eles acreditavam antes em Deus, hoje eu tenho sérias dúvidas, é, eles faziam a, a, o rito sacerdotal, a ordenação do padre no rito antigo, e era ordenado por um bispo do rito antigo. Só que hoje em dia, segundo o que contatos me passaram, tá? eu não chequei, hoje em dia eles aceitam todo mundo, ninguém nem sabe como é foi a ordenação do lugar e aceitam lá. Aí torna-se duvidoso esse sacramento. Né? Porque eles adulteraram de maneira substancial o rito de ordenação dos bispos. O do padre, eles só alteraram uma palavra. Tá? Então você fica assim, já que esse cara é um. É? Porque o Conselho de Trento, ele diz que você tem que falar exatamente aquilo. Pio 12 fala: tem que falar exatamente isso aqui para você ser padre. Né? No pontificado que chama. Será que esse cara é duvidoso? Eu não vou. Eu não recomendo vocês irem. Agora, você tem que ver lá. Ah, é o padre fulano. Calma. É o padre fulano. Você pergunta para esse padre quem foi que ordenou. Veja se foi um bispo tradicional. Se foi um bispo tradicional, provavelmente ele foi ordenado no rito antigo. Mas é bom você perguntar também. Muito provavelmente é. Aí se ele foi, você pode confessar com ele sem problema nenhum, pode comungar na missa dele. Tá? Eu não gosto de dizer Amém na missa dele, porque eles estão, eles têm erros ali, tá. Sobretudo de fazer uma missa em união com um herege, porque a fórmula correta de você usar hoje em dia, que o Papa Francisco é um herege, ele não é um Papa, tá? Porque para você ser Papa você tem que ter fé católica. Então, a fórmula correta é você dizer una com Papa Nostrum. Você diz, estamos unidos ao papado, que a gente fala no cano, e ele fala una com Papa Francisco. E o bispo da minha região, que provavelmente é Pedro Fih, que não é católico. Então, eu não comungo nessas missas, mas se você quiser, você pode ir. Se não tiver nenhuma missa que ele falou, una né, com Papa Nostrum, você pode ir comungar, pode confessar. Eu só recomendo confessar se você estiver em pecado mortal. Não recomendo confessar o pecado venial. Porque é aquela coisa: é um padre que está no erro, que ele está na heresia, que eu já expliquei em tantos os episódios, e ele vai tentar te convencer para tu cair nessa lorota. E também porque é muito confortável você ficar ali. eles têm uma igreja bonita, eles têm um canto gregoriano. É genitore, genitore, aí você vai se encantar, e às vezes tem gente que é frouxa que fica confortável ali pronto, acabou. Mas não. Você nem que ir na mesa, ou com o Papa Nosso, jamais unida com um herege que. Não precisa nem dizer o que, que o Francisco faz. Né? Tira foto com Lula, dá benção para um comunista, gado psicopata, né é, que prega heresia nas encíclicas dele. É porque ele não tem a ele, ele não pode ser papo. tá na satis cognitum. É impossível crer que algum herege exerça qualquer autoridade sobre a igreja. uma herege não tem poder. desde do momento que ele vira herege, ele, não tem
1: poder. Vocês viram que recentemente ele deu uma declaração que ele tá esperando um convite para ir para a Coreia do Norte. Tá louco pra visitar lá.
0: É, né? Ele é daquela laia. Me diga com quem, com quem tu andas que direi quem tu és.
1: Eu, eu não sei não, cara. Será que esse ele lá talvez faça um churrasco, cara? É só um pilhão minha, talvez. Os coreanos não, não gostam muito, não. É? Assim, em
0: si não é algo mal. Eu não acho algo mal, mas Francisco, ele vai pros cantos e fica falando macaquis, não fala do evangelho, não fala da conversão. É, enfim. Então, a missa é isso. Então, quais são os grupos que rezam missa Una com Papa Nostro. Não é Una com Francisco. Vocês têm os um seis vacantistas, que apesar dos pesares, eles rezam a missa válida e tradicional, né? E Una com Papa Nostro, não com Francisco, tá? É... Então, essa Una com Francisco, você só pode ir se só tiver essa, né? Que a gente chama na Igreja Católica de Estado de Epiquete, que é o Estado de necessidade, tá? Então, se não tiver de jeito nenhum, você pode ir até na missa dos ortodoxos. Confessar e comungar. Eu não recomendo. Mas você pode ir. Porque tem alguns servancatistas que eles dizem que você não pode ir para nenhuma. Não, isso é mentira. O Código de Direito Canônico, até onde eu saiba, pelo que eu estudei, ele condena os hereges vitandos. Hereges vitandos são aqueles que têm uma condenação formal da Igreja Católica. Né? Guilherme de Ocan, o... Tem que dizer, esse cara você não pode. E até em artigo de morte você pode. Então, por exemplo, o Eliphas Levi, ele foi herdeiro de Vitanos. Ele, eu acho que ele teve a condenação formal da Igreja Católica. Ele era diácono tá? da Igreja Católica. Não me pergunte como que ele degenerou. <risos> mas se você estivesse morrendo e só tivesse Eliphas Levi lá, você podia chamar ele e confessar com ele. Você não cair aí. Nem pecado venial. Eu não conversaria com Eliphas Levi. Mas, né, é melhor do que para o inferno. É... Eu estou pesquisando aqui, literalmente, o Papa Francisco proibiu missa tridentina seja feita em Portugal, exatamente, porque ele é um apóstolo de Satanás. Né? É como São Paulo disse em Timóteo: no fim dos tempos. Como é que ele falou em Timóteo? Só para não é, adulterar a palavra de Deus. Ora, o Espírito Santo, espírito, é, parênteses meus, são, diz formalmente que nos últimos tempos alguns apostatarão na fé, dando ouvido a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Então, é a grande apostasia que fala São Paulo. Que doutrina de demônios é essa, se não a doutrina do Papa Francisco? Do, entre aspas, Papa Francisco, que a gente não sabe nem se ele é Papa. Talvez ele seja um Papa material, mas não formal e igual, igual aos ortodoxos. Tá? Que doutrina é essa, se não a dele? Hum? Que, então, você fica com quem? Com um cara que só ensina um erro, reza uma missa lixo, é, ele deixa pessoas entrarem no Vaticano de shotinho, deixa pessoas celebrarem. Por exemplo, Blanco, Blanco, ele fez um show no Vaticano. Vamos ver aqui a música que o Blanco tocou lá no Vaticano. Vou pesquisar aqui, músicas mais famosas do, do Blanco. E sem camisa, né? É... Vamos ver aqui. Vixe, um... mano, tá em italiano, não sei italiano. Afrodite. Branquinho, é, vamos botar aqui em português, tradução. Branquinho bebê, Michelangelo me dá asas, mate uma emoção, faça queimar... Eu peguei uma aleatória, só para vocês verem aqui. Ó. Mate uma emoção, faça queimar no sol, sufocá-la com drogas, em um banho de álcool, com um cheiro de verão. As festas nos barcos, sob o mar calmo, reto como asfalto. O paraíso não tem sardas esta noite, a lua por outro lado gruda nas janelas, minhas pupilas recuam para o escuro. Para o escuro. Né? Eu, me sinto com, eu me sinto como um poço sem fundo Procurando algo novo Que neste vazio me preencha né? Como me lembro da primeira vez A primeira vez como amante Eu nunca experimentei aquele sabor Você é algo que nunca foi Eu sonhei com você Afrodite Você é algo que nunca foi Tipo aleatória Nem a mais picante dele que eu esqueci No meio da praça de São Pedro Esse que defende as doutrinas do demônio Deixou isso tá? Então você vai rezar uma missa unida com ele? Eu não rezo. Só se eu precisar muito da comunhão e da confissão, eu vou lá e vou. Tá? Lógico, eu entendo que vocês ainda não estão preparados. Então, vocês podem ir. Se for a missa de tridentina, pode ir. Se for de um padre duvidoso, vá. Mas não comum. Não recomendo nem confessar com ele. É, mas vá. Ah, é importante. Eu não recomendo também dizer amém nas orações. E reze lá pela conversão daquelas pessoas ali que estão na heresia do galicanismo, do modernismo, de outras coisas. É, e não se misture com essas pessoas, de nenhum grupo, normalmente. A maioria dos grupos, eles são muito sectários, jansenistas. É, e eles não são nem um pouco caridosos. Ah, prece, isso é muito it's over. Não, eu estou falando a verdade, para que vocês se salvem. Se vocês vão nesses grupos? Aí você vai começar a fazer, mesmo a cacada que eles fazem, que é falar mal de todo mundo, falar mal do outro grupo, não sei o que, não, não isso aí vai te condenar entendeu?
1: Então, ficou claro
0: as missas que vocês podem frequentar ou não? Então, estado de necessidade, sem missa, ou nenhum papa nosso, que infelizmente, hoje em dia, são sede-vacantistas, sede-prevacinistas que celebram, né? Você vai ter que, numa, se não tiver essas missas, você vai ter que ir na missa da fraternidade, que eles têm padres... Ordenados no rito antigo. E de bispos do rito antigo. Tá? Então, é tudo normal, de como sempre foi no rito normal. Se não tiver essa, vai ter que ir nos ortodoxos. Tá? Angola. Se confessar com o padre válido de uma igreja mordenista, até que ponto depois da absolvição, os conselhos dele... Tá? Então, você também pode se confessar com padres ordenados até a década de... Até 1969. Você pode também, não tem nenhum problema no estado de necessidade. Ah, mas os conselhos que ele vai dar vai ser tudo chorume, tá? Ignora completamente os conselhos dele. tá? É, não só a inspiração de Deus, não. Ele tá em heresia, não usa nem batina, pecado mortal, celebrando missa, é horrível. Mesmo que você cometa um pecado mortal sem saber que você é isso, vai ter consequências na sua vida. E ele sabe que é o padre. Porque se a consciência acusa nós fiéis, quem dirá é o padre. Mas você pode confessar com ele também, se ele for velhão assim. Você pode procurar um asilo de padres, porque hoje em dia padres se aposentam. <risos> e procure lá um padre ordenado antes de 1970, até dezembro de 1969. Então, geralmente, o católico estará só com Deus. Não, não, tem vários padres no Brasil que celebram essa missa. Então, mas é, em geral, sim. Por isso que é tão importante rezar a missa com muita devoção quando ela tiver que só vai ter uma vez por mês, uma vez a cada dois meses. É, é uma penitência que nós fazemos. Mas Deus ele está conosco na comunhão espiritual, no rosário, nas orações, Ele está conosco. E hoje em dia até mais. Até mais espiritualmente falando. O seu anjo ele vai estar mais presente com você, se você é santificado aqui no passado. Deus, Ele cuida todo mundo. E saibam que apesar dessas dificuldades, o nosso prêmio no céu, se a gente perseverar será maior. É como diz Santa Teresa. Ela teve uma visão, ela disse, olha, os santos dos do fins dos tempos, Deus preparou um trono muito alto para eles. Altíssimo. Vamos fazer esse esforço para ser os santos dos últimos tempos. Porque estamos nessa época dos santos dos últimos tempos. É como diz primeiro Timóteo. É, então, ele, é, São Paulo vai dizer também algumas coisas que vai acontecer no fim dos tempos. tá? É, vamos, vamos ler de novo. É, 1 Timóteo, capítulo 4. Ora, o Espírito diz formalmente que nos últimos tempos alguns apostatarão na fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, seduzidos por mentirosos hipócritas, cuja consciência está marcada com ferro em brasa. Olha que interessante. Seduzidos por, por mentirosos hipócritas, cuja consciência está marcada com ferro em brasa. Ferro em brasa também dá a ideia de marca da besta, também dá a ideia de que o demônio ele é tirano quando ele nos domina. Então, pessoas que estão em pecado mortal, tá? Continuando, com pessoas que cuja consciência está marcada com ferro em brasa. Então, quer dizer que eles têm esse peso na consciência, mas continuam fazendo errado por frouxidão, como eu expliquei anteriormente no caso do padre Paulo Ricardo. E eu não tenho nenhum medo de falar disso, tá? Isso aí no juiz final eu falo de tudo. Por que, que eu falo isso, de um padre? Por que, que eu falo mal de um padre? É com muito pesar. Tá? Eu não falo isso porque eu gosto. Mas é para alertar vocês, desses falsos tradicionalistas. tá? Continuando, versículo 3. Seduzidos, vamos lá, voltando. Seduzidos por mentirosos hipócritas, cuja consciência está marcada com ferro em brasa, que proíbem o matrimônio e o uso de alimentos que Deus criou, para que com ação de graças participem deles os fiéis e aqueles que conhecem a verdade. Então, tem um comentário do padre Mato Soares que no fim dos tempos eles vão proibir alimentos que Deus criou. Né? E hoje em dia eles estão proibindo o quê? Dizendo que a gente vai comer inseto, que não pode mais comer carne, quem comer carne vai ter que pagar uma taxa de carbono. Então a gente está no fim dos tempos, isso é óbvio. Quem não acha que isso é óbvio, veja o meu podcast de Apocalipse, Fim dos Tempos e profecias. É, é óbvio. é uns 60 anos Cristo volta, se Deus quiser. Ou, ou 40, assim. Nas minhas contas, uns... Nas minhas contas, o anticristo tem 10 anos. Diz que dizer, daqui a uns 30 anos ele volta. Por isso que eles fizeram a pandemia, por isso que eles estão apressando a agenda mesmo sem ter aceitação, porque o anticristo já está vivo, ele tem uma missão a fazer. Na minha opinião, lógico, isso não é dogma da igreja. É... Então, é só isso que eu tenho a dizer. Tá. Deixa eu ver se eu tenho mais algo a dizer sobre a missa. É, por exemplo, se você frequenta a missa unida com Francisco por covardia ou por conforto, hum? é, você está pecando mortalmente. Você está unido com o né? Mas se você frequenta nesse espírito de que não tem outra tradicional e que tenho que ir para comungar e para né, é, confessar, tudo bem. Eu não recomendo, Eu rec... então, tem padre que diz que você santifica o domingo só com essa missa. Eu não sei, eu, eu não chequei isso ainda, tá, nos documentos antigos, mas eu recomendo que na dúvida você santifique em casa com o rosário e com a leitura da Bíblia, tá bom? Então, é... pode parecer uma mensagem triste que eu estou dando para vocês, mas é na realidade uma mensagem de esperança. Que vocês estavam no catolicismo falso no catolicismo dos maçons no catolicismo criado por seis pastores evangélicos e um maçom né? que foi inclusive acusado pela polícia secreta do Vaticano de homossexualismo um dia e esse documento ele não foi resolvido, eles só queimaram quando ele entrou em poder mas enfim, voltando é, é exatamente Sangola. como é que é aquela frase? a verdade, como é que é? Buscareis a verdade... Nossa, a, 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 a frase mais simples da Bíblia eu esqueci agora. Busca... Conhecereis, a... Ah, isso. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Né? Eu acho que é assim. Eu tô falando faz uma hora e 40 minha cabeça já não funciona mais direito. Tá? Então, vocês têm... O anticristo vai chegar logo logo quando colocarem a IA num corpo biológico. É, um a ela não consegue ter alma, né? mas o que o anticristo pode fazer é, é botar um tipo um processador na sua cabeça tu, tipo um VR na tua cabeça Eu acho que isso é o máximo que ele consegue fazer e obrigar você a né, ter a, o passaporte da, da marca da besta, que vai ser igual ao passaporte da picadinha de abelha ah. mas não, um AIA não consegue ter alma não o demônio não consegue comprar sua alma, sua alma está Deus ele te botou num corpo e essa alma intrinsecamente ligada a ele aqui na Terra, justamente para evitar esse tipo de, de coisa, entendeu? De botar a tua alma num pote, de botar a alma num, num robô e não sei o quê. Não. Graças a Deus eu fiz o corpo com tanta perfeição que isso não dá. Vocês têm alguma dúvida? Beleza, ninguém tem nenhuma dúvida. Então, a, a missa, segundo São Grion Maria de Montfort, é a melhor oração que você pode fazer no seu dia, em segundo lugar está o Rosário e ele fala isso com sendo um grande devoto do Rosário
1: então... tem, tem palpite ou pode falar quem tu acha que é o anticristo, já que ele já está vivo?
0: ah, não sei eu acho que ele é criança ainda, como eu disse não sei quem talvez seja o talvez seja o Angola <risos> Tô zoando. É... Sim, o anticristo, segundo algumas profecias, ele virá de uma falsa virgem que ele vai nascer ali naquela região do Oriente Médio. Que eu não vou falar o nome. Vai nascer ali naquelas redondezas. Mas... Onde, tem um...
1: Onde tem um muro que o Kiko fica chorando, lamentando. Isso, o Kiko Já fica... Kiko... Como é que ele vai dizer? pi. pi, 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 pi.
0: muitos isso mas não se esqueçam dos outros anticristos e esse período do, do fim do tempo será muito ruim porque terá pessoas bem intencionadas que pregarão em favor dele que não são pessoas maus mas, mas vocês têm que ter cuidado então tem muitos anticristos que, que viram que vieram para a Terra pregando né a mentira Napoleão Nero Nestor é, mas quem Guilherme de Ocã, etc Tem muitos que são bem-intencionados. Dos padres que eu conheço, como eu conheço profundamente, né, como eu estava ali no, nos bastidores, a maioria deles, eles são covardes, são frouxos. Tá? Esses que reza a missa nova são todos covardes e frouxos. Alguns sofreram uma lavagem cerebral tão grande que eles perderam a própria humanidade, mais ou menos. Mas eles são covardes e frouxos também. Tá? Então, eles vão para o inferno. No católico, não pode dizer que alguém vai para o inferno, mas eles não estão em boa situação. Deixa eu ver se eu tenho mais algo a dizer sobre a missa. Então. Ah! Se vocês comungarem, vocês têm que ficar de 15 a 20 minutos na igreja rezando. Se vocês não fizerem isso, isso é um desrespeito ao corpo do nosso senhor, vocês cometem pecado mortal. Tá? Comungou, você tem que fazer um negócio chamado ação de graça. 15 a 20 minutos rezando depois do fim da missa. Se tá? não fizer isso, pecado mortal vai para o inferno. Um desrespeito frente a um sacramento. É tipo tu se crismar e tu já tá, tu sai da igreja e tu começa a falar palavrão, beber cachaça, não. Não respeite. Cristo está em você. Você tem que rezar. Po ah, eu posso fazer só oração, pessoal pode fazer. Ah, eu posso só ficar em silêncio, agradecendo tal, apoio, mas tem que ficar ali com ele. Ah, parece mais o padre tradicional que eu vou, ele não faz isso. Bem, eu conto, vocês contam. Eu já falei que o padre tradicional não reza nem as bênçãos, mas ele dá, ele Padre, eu quero uma bênção pro meu negócio. Aí. Ele dá uma bênção simples. Parece que o cara que fez o, o, o ritual romano, o benediccional, ele é um idiota. Parece que o homem que fez o benediccional, de Etherwood passou dois anos fazendo aquilo, ele é um idiota, porque no fim ele podia dar só a bênção simples. Não, meu filho, a bênção simples é só em caso de urgência e quando não tem uma benção Por exemplo, eu tenho um carregador aqui na minha frente. Vamos supor que eu goste muito desse carregador e eu quero dar uma bênção para ele, porque eu quero usar meu celular para a glória de Deus. Então, se eu quero dar uma bênção para esse carregador, não tem bênção de carregador, é o padre pode dar uma benção simples. Mas para ter sua água benta, tem que usar a benção de terço de água é benta. Não, não é. Agora tem padre que é preguiçoso, porque eu conheço padres que saíram da, da fraternidade que fazem do jeito certo. Conheço que outros que fazem de preguiça. Entendeu? É triste. Muitos deles se venderam. É a grande apostasia que fala São Paulo. E que a gente tem que superar. Então a nossa missão hoje em dia não é ser o São Francisco... Não é fazer o jejum de macário do deserto. A nossa missão é, sobretudo, focar todas as nossas forças na fé, em ser fiel. E, claro, fazer obras de caridade, ser um bom cristão, não pecar mortalmente, não pecar venialmente. Não se preocupe muito em entrar na contemplação, porque hoje em dia está muito difícil. Se preocupe em não pecar mortalmente, não pecar venialmente, fazer abstinência, jejum, amar a Deus, rezar muito e pronto. Deus vai dar graça para você conseguir essas coisas. Vamos focar nisso. No fim dos tempos, vamos focar nisso. Não tomar uma picada de abelha. Como que fica a crisma? Inválida. A tem que fazer a crisma no rito antigo, porque a nova, eles mudaram tudo. Tem que ser um bispo do rito antigo, fazendo a crisma no rito antigo. No Brasil, só tem um que faz isso, de vez em quando vem alguns bispos dos Estados Unidos e da Argentina que faz isso. A crisma é obrigatória? Não é um sacramento facultativo, entretanto ele aumenta o seu o, algo chamado a virtude da fortaleza, que vai que vai vos ajudar muito nesse período dos fins dos tempos, né, de ter a fortaleza de não apostatar, de, de não pecar venialmente, não pecar mortalmente, de, de ser uma pessoa honrosa, de evitar, né, não ser frouxo. Então, quem tá no BR fica sem crisma, Não, como eu já disse, tem um bispo no Brasil que foi ordenado no rito antigo, que ele é um padre ordenado no rito antigo, ordenado por um bispo do rito antigo, que ele faz do, do jeito certo. Tem só um. Se ele vier para a sua cidade, você vai. De vez em quando ele vai para onde você mora, aí, cara. você pode fazer com ele também. Tá. É o
1: padre que eu, que eu vou conhecer agora. Pra... Esse padre está não, falando não, não.
0: é o É o bispo Dom Rodrigo. Tem gente que não gosta dele, tem gente que chama ele de jansenista, tem gente que chama ele de não sei o que. A questão é, ele é bispo. E você pode pegar a crisma com ele, porque ele é bispo da igreja católica. Seja qual for os defeitos que ele tem. Eu não recomendo pegar o, o Crisma com padres que estão no galicanismo, que no caso são os da fraternidade. No Brasil eles têm um bispo, só que ele está muito doente, ele não está fazendo mais missão. Tá? Então você tem esse bispo da Argentina, que de vez em quando vem para o Brasil, inclusive uhum. neste exato momento ele está em São Paulo. né? Ele está em Botucatu, eu acho, ele está em São Paulo, sei lá. É O bispo Pio Spina Leopold de vez em quando vem, vem um dos Estados Unidos, de vez em nunca. Né? É, quer dizer, de vez em nunca não vai, uma vez por ano, uma vez a cada dois anos. E é isso. Né? É, mas o crisma ele não é obrigatório. Tá? Não, não se preocupem com o crisma. Nem para o casamento é obrigatório. Se você fez o casamento sem o crisma, o casamento é válido. Lógico, se você não se, não se crismou, porque não tinha como. Eu entrei em contato com eles, eu tô esperando eles responderem, tá? O problema é que esse pessoal tradicionalista, eles não sabem mexer em telefone, cara. Parece o pessoal da Angola, cara. Os caras não sabem mexer em telefone, é tudo bagunçado, Pelas caridades, cara. Os caras são tudo. Sabe o tio usando o zap? Quando você vai na fila da loteria, pagar boleto? Os caras desse jeito, Me desculpa se eu tô difamando, mas Tem muita. Os caras tradicionalistas não sabem mexer em celular, cara. Tô, 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 é, é o Angola. Pronto, o Angola. Quando ele vem aqui gravar. Se ele não tá mutado, ele fica todo ano. Aí passa uma moto atrás. Aí depois o cachorro. Aí depois o Windows. Aí é complicado. Porque os cara... Enfim, é uma crítica construtiva que eu tenho aí. Os padres tradicionalistas do Brasil. Tá? Vocês têm que se modernizar. Desculpa se eu falei de um jeito jocoso. Tá? É... Eu tentei ser mais leve, mas... É... Mas não adianta
1: se tu não fala assim ninguém entende. Parece que você tá falando de outra língua.
0: É. Desculpa, é porque as pessoas aqui eu tenho que falar na, na, na língua dos, dos, dos bárbaros, né? Então, então teve que ser desse jeito. Quem batizou na católica tem que batizar de novo na tridentina, não, porque o batismo qualquer pessoa pode realizar. E é só você falar, eu te batizo em nome do Pai, filho do Filho e do Espírito Santo e joga água na pessoa, não precisa ser água benta. Tá? Agora se seu padre ele foi incompetente ao ponto de não conseguir fazer isso. E aqui no Nordeste eles ainda são competentes, eles fazem o batismo com essa forma. Eles não fazem mais o exorcismo antes do batismo, não fazem mais o rito de promessas do batismo, mas eles pelo menos fazem o rito de batismo no Pai do Filho do Espírito Santo, joga água. É... é válido, não tem problema, não precisa refazer. Eu não fiz o... Eu não refiz o meu, eu só refiz a crise. Tá? É, e a ordenação tem que refazer, mas o batismo não Nem o casamento Se você fez com um padre falso aí, Quer dizer, não com um padre falso, vai, mas com um padre ruim Desculpa é, Não precisa Porque quem faz o sacramento Do matrimônio, se está no catecismo São os esposos Quando você bota o anel no dedo da sua mulher, a sua mulher bota o anel no seu dedo é, Antes, quer dizer Depois você dizer o sim né? Falou sim, aí você bota o anel, pronto, está lá Estão casados então, até a
2: bênção desse tipo de padre é inválida
0: não você recebe a bênção de um herege eu não sei se significa muito ou para você significa rece muito receber a bênção do pastor da esquina para mim não significa muito é, é tá, tá no mesmo tá no mesmo patamar entendeu lógico se ele for uma pessoa boa mas quem está em ignorância é, é bom é bom você receber a bênção dele você tem que visitar a ignorância mesmo. Né? Tá. Tem conhecidos que frequência a Missa Nova? Se relaciona bem com eles? Eu, sim. Eu não vou ser o rambo de teclado. Eu só faço o que eu faço e deixo eles na dele e tento convencer aos poucos. Né? É... Mostrando a beleza da missa que eu vou. Eles naturalmente começam a entender. Agora, o problema são é aqueles que eles são preguiçosos e ficam na Missa Nova. Diz aí, eles vão para um lugar não muito legal purificado dessa preguiça Procurar esposa na missa nova É válido? Como assim válido? Você usou a palavra errada, reformule sua frase É algo Que você acha eu, eu, eu perguntaria assim Procurar esposa na missa nova É uma boa ideia? Eu não acho mas eu conheço pessoas, mulheres, homens que encontraram mulheres na, lá e que deu certo. Mas era a missa da Opus Dei, que é um movimento muito lixo, que ela pelo menos não tem batição de palma, é missa nova, mas pelo menos não tem forró e batição de palma. tá? Então esse cara, ele encontrou essa mulher, mas ele sabia que ela era virgem, né? e ela já tinha um pouquinho mais de idade, ela tinha 22 anos, então, pô, essa menina é virgem, ela, ela é maneira, ela, ele via que ela era uma pessoa devota, que ela rezava muito, né, que ela não tinha desordens, vícios, né, tarja preta, gula, é, blasfêmia, tratar mal o pai, tratar mal o garçom, tratar mal o zelador, ele via que era uma pessoa bem ordenada, então eles bem, vamos trabalhar a partir disso. Mas eu não recomendo da missa aí, da, da esquina da renovação carismática, não, isso aí é você... Dá um tiro no seu pé, tá? É, é melhor da missa tridentina. Agora tem um problema muito grave. <risos> Como eu disse, esses grupos, as pessoas elas ficam meio biluteté também, porque o demônio sempre vai procurar um meio para te tentar. Então ela pode ser muito soberba, ela pode ser muito riquinha, ela pode não rezar muito bem, então você tem que ver tudo isso, entendeu? Uh... Na missa antiga você tem mais chance de é ser uma mina que presta mas tem que ver sobretudo essa coisa das desordens, tá? Então eu prefiro uma menina da Opus Dei, sem desordens e que ama Deus do que uma menina da Missa Nova que fica pecando aí fica com desordem. É, e sobretudo se ela não quer ser santa, se ela não quer ser santa, amigo, vaza fora, vaza fora. Tá louco se casar com mulher que não quer ser santa? Ela vai ficar enchendo o saco e ela não vai deixar você ser santo. A pessoa que não quer ser santa é um escravo do demônio, tá? E as fora da igreja católica? Ah, e aí é você, você tá pedindo para se matar, né? Você tá pedindo pro demônio, demônio, amarre aqui um nó de boia no meu pescoço, agora bota aqui no torno da rede e agora você puxa, quando disser já, você puxa, tá? Um, dois, três, já! Aí pronto. Aí quando você vê, tá com o anel no dedo. <risos> Mas brincadeira, cara, se você
1: é tentador, né? Porque ela, elas Os shots, elas... né Pensa na pensão que logo passa a tentação. Exatamente. Cada tatuagem não, é um tá... problema que ela não, tem. Não, não, não. Eu não disse nesse sentido. Eu não disse nesse sentido. Eu quis dizer, tipo, se é honra... encontrar uma honradinha mesmo, só que que não é da Igreja Católica. Eu tô... Não tô dizendo dessas
2: meretrizes aí.
0: Ah, tá. <risos> tá, desculpa. É... é Você tem que ver se dá para trabalhar a partir dela. Se ela é da igreja evangélica. Veja se dá. Agora, se for lavagem cerebral completa, aí não dá não. Cara. Senão seus filhos vão ser tudo cringe, velho. E no fim, eles vão te odiar, porque eles vão acreditar mais na sua mãe. Então, se for testemunha de Jeová, veja se dá pra trabalhar. O problema é que eles sofrem muito lavagem cerebral. Mas eu acho que dá, tu leva ali na missa em latim, na missa que o prece canta, que é muito bonita, né? Que o, o prece, ele, 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 ele se tora muito, cara. Eu tenho que fazer tudo sozinho <risos> e muitas coisas da minha vida. Tá? É, se ela for, sei lá, da, da missa nova, veja se dá para trabalhar. Agora... Agora, se você percebe que não tá dando, sai fora, antes que você se apaixone por ela. Outra recomendação, não pode dar beijo no namoro, só mãos dadas, tá? É... Ah, Prés, você é do mal, por que, que você faz? Deus ele faz isso justamente para evitar a paixão e que você tome uma decisão sem racionalidade. Então, Deus ele é tão bom que ele botou essa regra. para evitar que você se ferre pro resto da sua vida, você gostaria disso? Não. Então, Deus, ele é bom. Por isso que o beijo é depois do casamento, tá? É... Então, não pode fazer isso, viu, galerinha? Não, vocês vão se ferrar, vocês vão tomar uma péssima decisão e depois eu vou rir da cara de vocês. tá? Brincadeira, não vou rir da cara de vocês. Mas, recado está dado. É, e não beijem em público se vocês forem casados. É ridículo ser um mau exemplo às crianças. É, e a piedade local. o um mau exemplo como católico. Tá? É, e...
2: Nem para morgar alguém. O que, que você falou? Nem para mogar alguém. <risos>
0: não entendi, cara. Fica falando em <risos> código? Fala baixo.
2: Não, eu lembro que uma vez o Coroa falou de amizades masculinas que, as mulheres, que certos tipos de mulheres têm. Aí ele dizia assim: ah, não, precisa afastar esse tipo de mulher aí, tudo. É, fica beijando sua mulher, fica. É, comportamento meio cringe, assim. Mas é o que ele falou.
0: Se ah, falar com mulher, que você pode Você não pode ficar conversando com a mina Que você não tem interesse em ficar falando besteira Não, com não, não, não.
2: ficar assim. beijando a sua mulher ali, sabe Expressando a sua dominância ali Expressando que a mulher é sua Pra, pra afastar os outros caras Isso que ele quis dizer Ele disse que é pra fazer isso ou que não é? Que era pra fazer Sério? Sério, ele disse isso Eu vou ver o episódio que ele falou peraí.
0: Bem, se ele falou isso, isso é cringe isso é errado. Isso é pecado, tá? Não é pra você fazer isso. Porque ele gostava de ler um livro do, do Évalon, né? Aquele Metafísica do Sexo. Aquele livro ali é besteira. O Evelyn é besteira. Ah, sim. Eu não sei se ele falou isso. Eu não lembro dele ter falado isso. Eu escutei esse podcast. Agora, saindo do pressuposto que ele falou isso, o que eu não sei se é verdade, isso aí é besteira, tá? Isso é errado. Isso é algo extremamente feminino. Você tem que se impor. O homem não precisa fazer isso
2: em público.
0: O anel não já mostra que ela é de você? Agora, você precisa fazer isso quando a sua mulher ela usa short, ela usa calça, ela bota os peitos para fora. Aí você tem que fazer de tudo para mostrar para os outros que ela é de você, porque ela está vestida igual a né, uma prostituta. Aí nesse caso é necessário sim, mas se ela usa saia, ela usa uma roupa que cobre os braços, que cobre as pernas, é não. Já tá bem claro que ela é de alguém, que ela é o seu diamante. Então pronto. Tá? Mulher de calça, cara. Nossa, eu lembro que quando eu tava no mosteiro eu fiquei, tipo, uns três meses sem ver mulher de calça. Aí vieram, infelizmente, deu uma coincidência lá que veio, cara. Deu uma ânsia de vômito na hora. Nossa. Hoje em dia eu já tô dessensibilizado, mas na hora deu uma ânsia de vômito, cara. Não era nem calça, ela tava com aquelas mini... mini... mini, mini saia? É, mini saia. Que roupa um rodinho deve usar? Se fizer exercício físico. Saia. Até a canela. Ponto final. Ah, mas... Pecado mortal usa lei, mulher. E homem também. Ah, mas não... Acabou. It's over. Ou você convence. Ela a usar Ou ela está em pecado mortal. Maldito homem que se veste com mulher maldita mulher que se veste com homem. Isso aí é Deuteronômio 2.8, eu acho. É, 2.22. Eu lembro que eu... Vou pegar aqui a passagem aqui. É... Deuteronômio 22, 5. A mulher não se vestirá de homem, nem o homem se vestirá de mulher, porque aquele que tal faz é abominável diante de Deus. Oh, mas Jesus, ele usava uma saia. Não, ele não usava saia, ele usava a túnica masculina. A túnica feminina tinha um corte diferente da de homem. Tá? Ah, mas... E mesmo se fosse se ele usasse saia, você mora no Brasil. E no Brasil, o homem se veste de homem, a mulher se veste de mulher. Tá? Para de culpe. Para de culpa. Para de crescer os ouvintes do Nova Vertente. Você é o ouvinte do meu canal, Prece, tá? você não vídeo de não vertência, você o de canal se não faz, não fica de corpo tá? Ah, Prece, mas eu eu, insira corpo, eu uso óculos, eu não, não posso parar de jogar videogame porque eu uso óculos, minha vista é ruim não, cara
1: o então... que, 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 que você tem a ver, cara? não, os copos que o cara dá pô. o cara inventa qualquer coisa até usar óculos é copo
0: usar calça jeans é degeneração se ela for apertada é, ou rasgada eu uso calça jeans, mas não apertada nem rasgada. Eu falei no episódio de ontem. Ah, não, ontem só tinha alguns caras.
1: Pô, é difícil achar calça de brim. Eu falo brinca. Uh, que não seja apertada, cara. Tá louco. E, e já é difícil achar até o Brim. Agora é outro tecido lá, porcaria, cara. Tá difícil tá de achar, cara. Vai na Zara, vai na
0: Zara e compra aquelas calças da Biliales, tá ligado? Aquelas roupas que a
1: Biliales. O que fez. É Zara, cara? Zara é uma loja de rico. Cara, nem isso aqui do provavelmente só em Porto Alegre, eu acho. Cara, esqueceu que eu moro fala... as calças de moletom? É, não, pra, eu exercício, faço...
0: pra exercício usa essa, usa moletom, entendeu? Não,
1: eu tenho calça de moletom, tem eu tenho algumas
2: cara, onde aqui. Cara, meu moro é muito quente, cara, absurdo de quente. Ah, dá pra usar a bermuda. É, né? O eu moro é muito quente.
0: Eu moro no Nordeste, meu filho. Para de coupe, para de coupe. Aqui é mais quente que aí. Não, não, aqui é mais quente. Tá, tá bom. Tá bom, não é mais quente. Não, eu, eu uso bermuda, tá? É quente, é. Tá bom, você quer ir pro inferno, o inferno é quente também. Mais quente que aí
2: Eu não quero ir. Não, bermuda, cara. Bermuda pode, né? Pode, tá no ruim. inferno. No inferno pode. Lá pode. Você pode ficar Homem, desde... homem, homem.
0: No inferno pode. Pode homem, pode mulher. Você pode em casa com a sua família, mas na rua não, tá louco. Ó, oh, mas é muito difícil, eu não quero ser cristão. Tá bom, você vai pro inferno, fica lá com o demônio... Eu não gosto dele. Ele já foi muito mal na minha vida, dos meus amigos. Ah, por ah, que, gente... que não pode usar? Porque é o mesmo princípio do shortinho. Você tenta as pessoas com as suas pernas. Ah, mas eu não tenta as mulheres. Ah, você não acha que não tenta, mas tenta também. Andar de bermuda na rua é ruim? É. Católico não pode. Então na academia também a tem que usar a calça. Pode usar moletom. Não tem problema.
1: Você não pode usar a calça apertada, legging. Mulher também não pode. Mas não existe essa calça, moletão pra treinar, tem aquele outro tecido lá que é pra treinar. Como é que, esqueci como é que é. Usa
0: uma calça que não seja apertada. Esse, por né? que é tecido, você quer, você quer usar calça de pedreiro? Pronto. Você pode ir numa loja da sua cidade e chegar lá e dizer, Oi, eu quero uma calça de pedreiro. Ela vai custar mais ou menos 50 reais. Você compra umas 5 dessas e pronto, usa pro resto da sua vida. Entendeu?
2: Mas entendi pressa Então na academia você tem que usar calça também. O homem.
0: Sim, você não pode mostrar suas pernas. Isso é ridículo. Além de ser ridículo, isso não é católico. Estenda né? as pessoas, sobretudo na academia. Tá? Ah, mas isso é muito difícil. Ninguém disse que para o céu é fácil, meu amigo. Jesus disse: a porta é estreita. <risos> a porta que dá ao céu é estreita. Agora, você tem toda a liberdade de não querer ir para o céu. Eu não estou nem aí. Eu estou cuidando de quem quer ir para o céu. Eu não estou dizendo que você não quer ir, claro. Eu sei que no começo é difícil, mas se acostuma. Em casa você pode usar shorts com a sua família, se não tiver empregado. Na rua, não. Isso é, inclusive, um problema de hoje. Eu vou falar isso para terminar o podcast. Que esse Olavo de Carvalho e outros falsos padres, padres neoconservadores, ele disse que o católico pode falar palavrão, pode falar mal dos outros, é, pode usar roupa de pagão Então você vê o católico hoje em dia Ele é igual a um pagão Se veste igual a pagão Fala igual a pagão Com aquela boca de esgoto é, Reza igual a pagão Não reza nada Não lê a bíblia igual a pagão É quando você vai ver na rua É, é que nem aqueles programas de TV Não sei se você já viu Tem 10 pessoas Diga qual é o virgem Ou tem 10 pessoas Diga qual é o expert Nos Estados Unidos você tem muito Se você botar assim 10 pessoas Diga qual católico Você não vai saber né? Que ele é igual a um pagão mas não, tem que ser diferente. Se você for diferente, Deus vai te julgar diferente. É como dizem no Evangelho de São Mateus, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Tá. Então ir para praias movimentadas é errado? É, eu acho errado. Tá. Mas assim, eu ainda tenho que discernir com o padre essa questão, porque, por exemplo, se aqui no Nordeste, se eu vou na rua, toda mulher está pelada. Se eu vou na praia, tem mulher pelada. Se eu vou no shopping, é, quando eu vou para a capital, tem mulher pelada. Então, pô, na praia tem mulher pelada, se eu posso ir, não posso ir, não sei. Tá? Eu sempre vou para praias, moviment... pra praias não movimentadas. Eu vou mais para praias não movimentadas. Eu não sei. Eu não sei o que é para fazer. Eu vou ver ainda. Mas vá para praias não movimentadas. Já que tem mulher pelada em tudo que é canto, eu acho que não vai muita diferença. Mas eu vou checar ainda, tá? Agora, não vá de short na praia. Ó, oh, mas é a moda, prece. Tá? Mas Nossa Senhora, de Fa... ela disse em Fátima que haverá uma moda que condenará muitas pessoas ao inferno. Qual é essa moda? Calça. Mulheres no homem short, sunga. Tá? Não sou eu quem diga, é Nossa Senhora. Seguir moda é anticatólico. Os católicos esses vestes tem de forma clássica normalmente. Tá? Não dessa forma imbecil. Tá? E mesmo se ela for uma moda modesta, ela, ela é bem imbecil, entendeu? Por exemplo, as pessoas antigamente, eles tinham a moda de usar aquele sapato de palhaço, um sapato bem grande que dava uma volta. Isso é imbecil. É? Outras modas idiotas. O católico se veste que nem uma pessoa digna. Então, como vocês devem se vestir? Vocês devem se vestir sempre de maneira que vocês pudessem entrar na igreja de forma digna. Né? Olha, é para usar o terno, não estou dizendo de maneira boa, estou dizendo de maneira digna, que não seja escandalosa, né? Uma calça, uma camisa tal. Então, amigos, vamos fazer aqui, é... como é que eu posso dizer, um apêndice, tá? que foi a parte da transubstanciação que adulteraram em português. Eu tenho aqui a versão em latim e a versão em português utilizada hoje em dia. Hoje em dia já adulteraram até mais ainda, se brincar. Tá? Então, é aquela parte que você faz a consagração do vinho. Então, se o vinho tu consagra errado, logo o pão ele pode até se consagrar, mas não tem a missa. E se você deixa o começo, já sabe que o vinho vai ser consagrado errado, então provavelmente o pão não se consagra também. Naquela parte latina que a gente fala, simil modo pos condicionatum esse typi in detum preclarum calicium instanta venerabilis manus suas et in agens gratias agens benedicit disciplis suis dicenda typi debiti exeo omnes, et castreni calix sanguinis mei novet eternit estamenti mysterium fide qui provolis et promutis et fundetur in remissionem peccatorum. Em português está, de igual modo terminada a ser, tomou este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, novamente Deus graça, abençoe e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, pois este é o cálice do meu sangue, do sangue da nova e eterna aliança, mistério da fé, o qual será derramado por amor de vós e de todos os homens para a remissão dos pecados. Então, eles adulteraram, eles disputaram por amor de vós e de todos os homens para a remissão dos pecados. O correto é... Por amor de vós e para muitos. Né? Então, eles tiraram muitos e botaram todos. Só que Jesus ele não morreu por todos. Ele não morreu pelos que estão no inferno. Ele morreu por todos aqueles que o aceitaram. Não é mesmo. É como diz, por exemplo, é, no Evangelho de São João capítulo 1. Estou pegando aqui. tá É... Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o reconheceu. Veio aos que eram seus, mas os seus não o acolheram. A todos, porém, o quantos o receberam, deu Ele o poder de se tornarem filhos de Deus. Quer dizer, aqueles que creem no seu nome, que não nasceram nem do sangue, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem. Mas só de Deus. Ora, o verbo se fez carne, e veio habitar entre nós. E nós vimos a sua glória, glória igual a que o Pai dá ao seu Filho único, cheio de graça e de verdade. Amém.